0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Il y a quelques temps, j'ai lancé un questionnaire sur les réseaux pour apprendre à vous connaître et comprendre quelles étaient vos attentes, en quelque sorte savoir à qui je m'adressais. Vous avez été nombreux à me répondre et le résultat est super enrichissant je prendrai le temps de vous répondre individuellement, mais je tenais d'ores et déjà à vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé. Aussi, quand je vous ai demandé quel profil vous aimeriez écouter, vous m'avez répondu massivement des reconversions. Donc ça tombe bien, c'est justement le sujet d'aujourd'hui. Euh, on parle souvent de reconversion et de mal-être dans les métiers qui touchent à la santé, mais aujourd'hui, plus que jamais, ça concerne toutes les catégories professionnelles. Et j'ai plutôt l'impression que c'est une question de tranche d'âge. Antoine était ingénieur dans le secteur biomédical lorsqu'il a été licencié de sa boîte et s'est retrouvé au pied du mur. Il a alors décidé de faire une pause et a demandé à faire un bilan de compétences. Il voulait s'extirper de cette sensation de précarité et du stress lié à l'emploi dans le secteur de l'ingénierie. Ce bilan, qui lui a pris plus d'un an, l'a conduit à la conclusion qu'il souhaitait devenir chirurgien dentiste. Il a donc monté un dossier pour obtenir une passerelle en troisième année à la faculté de Lyon et a signé un contrat CESP. Le contrat d'engagement de service public qui a été créé en 2012 par la loi de financement de la sécurité sociale et qui prévoit une allocation mensuelle à partir de la deuxième année des études d'odontologie. Cette formule existe d'ailleurs en médecine et a même été créée en premier lieu en médecine. C'est ce que nous explique par la suite Antoine. Donc en contrepartie, ceux qui bénéficient de, de ce contrat s'engagent à exercer à titre libéral ou salarié dans une zone où l'offre médicale est insuffisante. C'est un échange passionnant où à la fin les rôles se sont inversés et c'est Antoine qui a fini par me poser des questions. Je vous laisse à notre conversation et je vous souhaite une très bonne écoute. Tu es en Savoie, c'est ça Ouais. Et le, le cabinet dans lequel tu exerces, il est. Euh, il est il pas est en, en Savoie, il est
1: dans l'un le cabinet, ouais.
0: Ok, donc ça te ouais. fait combien de. ça te fait combien de distance euh, par, par rapport euh, là où tu habites
1: en kilomètres, c'est pas mal, je crois que c'est 35 kilomètres, mais euh, en fait, il n'y a pas un seul feu rouge, donc euh, c'est 35 minutes. Ouais, c'est euh, la route de campagne, quoi. donc euh, c'est un peu beaucoup, mais, mais c'est vivable. Quoi.
0: Ouais. De, toi, de, as, quand as, après euh, ta reconversion, euh, et quand tu as intégré euh, la faculté de dentaire, tu as fait euh, une demande de, de CESP. Enfin, en tout cas, il y a des propositions en fait, de contrats, d'engagement de, contrat, euh, de services publics. Et toi, c'est ce que tu as fait pour, euh, pour financer tes études. Ouais. Et en moi, fait, je connais...
1: ça, tu le demandes au début. Tu ne le demandes pas en sortant de la fac hein.
0: Parce ouais ouais bah, c'est trop tard,
1: t'en as besoin avant. Bah quoi. oui, c'est
0: ouais. ce que j'avais compris, mais en fait, ouais. c'est un truc que je, que je connaissais pas du tout. Je savais pas que ça existait, euh, ça se passe comment
1: C'est pas si ancien que ça, hein, comme système, ça vient, de... ça vient de la médecine, en fait. Et ça fait euh, encore moins longtemps, que. enfin, encore moins. ça fait quand même quelques années, hein. mais ça fait moins longtemps que ça existe en dentaire, et comme ça avait pas un succès fou en médecine, euh, et puis qu'il y a quand même des problèmes démographiques aussi en dentaire, ils ont étendu ça, euh, ils ont étendu ça aux facs de dentaire et euh, donc euh, en médecine, il a... tu vois, ils passent leur ECN euh, en sixième année là et euh, mmh. donc tout le monde se tire la bourre, mais il y a un, con... enfin il un classement à part euh, qui est les postes CESP. Donc il y a certains postes qui sont réservés CESP. C'est euh, que de la médecine générale euh, en campagne quasiment. Euh, il doit y avoir euh, quelques postes d'autres spécialités, mais en gros, c'est ça qui posait problème, c'est qu'il y a des gamins qui sont en deuxième, en troisième année, ils ont besoin de financer leurs études, enfin, ils savent qu'ils vont être médecins, mais ça s'arrête là. Et en fait, ils doivent déjà, s'ils prennent les sous, ils, doivent, ils savent qu'ils vont se restreindre à quasiment sur la médecine générale, à peu près, quoi, et dans, euh, à Limoges et, et les, voilà, à la campagne. Ouais, des, et ouais, donc, ils ont, couilles couilles, pas, ils ont 20 quoi. ans... Ils n'ont pas encore euh, rencontré euh, quelqu'un et euh, tout ça. Et ils se... Donc, en fait, ça, ça enferme vachement. Et donc, je suppose qu'avec tous les sacrifices qu'ils font, euh, c'est un peu jeune pour, euh, pour fermer les choix. Donc, ça n'a pas un succès énorme. Et en dentaire, un peu plus parce que bah, les études sont moins longues. Et, euh, et du coup, euh, coup il ouais, y a des places qui sont arrivées comme ça. Ouais. Et moi, clairement, ça faisait partie du package de réflexion ouais. dès le début, parce qu'il fallait de ouais. toute façon euh, être financé. donc. Euh, ça a été ouais. de, euh, vraiment des réflexions parallèles. Oui,
0: ouais. Et euh, donc, toi, tu as, as commencé euh, ta vie professionnelle euh, dans, un, dans un milieu euh, qui n'est pas forcément celui de la santé à la base, puisque tu es, es ingénieur. Ouais. Euh, et. Ben. En fait, tu vois, j'avais l'impression que dans notre métier, euh, surtout en ce moment, il y a, il y a beaucoup de, de désirs de reconversion. Euh, euh, souvent, on, est, on se plaint euh, euh, de notre métier qui est, qui est, qui est stressant, euh, euh, qui nous demande euh, beaucoup de, de compétences aujourd'hui euh, différentes euh, qu'on n'a pas forcément euh, euh, acquis pendant, pendant nos études. Et, et donc... Euh, j'avais plutôt l'impression que c'était propre euh, à, à, au métier euh, de santé. Donc, euh, de chercher
1: à partir, tu veux dire
0: Ouais, de chercher ouais. À, faire, à faire autre chose. Et, et, et toi, euh, comme, enfin, je veux dire, euh, qu'est-ce qui t'a poussé en fait, à, à, à 30, il me semble, 35 ans ouais. euh, à, à faire ce choix de, de repartir dans un cursus long
1: euh, bah En fait, c'est marrant parce que moi, je n'avais pas du tout cette perception-là de d'aller de, 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 à contre-courant de plutôt un flux qui serait de partir de la santé pour aller ailleurs. Moi, les, ce, que, ce que je voyais dans le monde où j'étais, c'était complètement l'inverse. Euh, je voyais plein de gens qui cherchaient à se reconvertir. Euh, moi, mes copains de, de Terminal, on est tous devenus ingénieurs. Maintenant, il y en a deux, je crois, qui sont encore ingénieurs. Quoi. Tout le monde a changé. Donc, euh, et dans le, enfin dans, je sais pas, mon environnement social par ici, c'est pareil. Les gens, en fait, ils, on, je pense qu'on est une, la, un peu la première génération qui euh, bah, change, euh, qui prend des virages professionnels. Euh, euh, plus large qu'avant quoi et donc euh, peut-être que toi tu voyais ça parce que euh, as, tu vois beaucoup dans la santé donc tu vois des gens qui partent et bah moi je voyais des gens qui partaient aussi de mon côté je pense qu'il y a des flux dans les deux sens en fait quoi
0: mmh, ouais, ouais. je pense que tu as raison en fait je pense que c'est plutôt générationnel c'est que non, euh, les, nos parents c'était inconcevable à part quelques exceptions mais si tu veux tu, tu rentrais dans, un, dans une boîte où tu où tu rentrais dans un domaine, euh, tu ne te posais même pas la question, euh, bien ou pas bien, tu allais jusqu'au bout. Ouais, donc bien ou pas façon, bien, il y avait le...
1: des garanties sur lesquelles tu pouvais compter. Et nous, bien ou pas bien, euh, on a vu qu'on ne pouvait pas trop compter sur les garanties. Donc euh, bon, euh, bah, si c'est pas bien, on va bouger, quoi, parce que de toute façon, on n'a pas grand-chose ouais, à puis, pas compter. Il euh...
0: y, y, y a une recherche... Euh d'épanouissement euh, ouais. professionnel n'existait ouais. pas avant et, et c'est vrai que l'âge de on va dire 35 40 ans c'est c'est vraiment l'âge de, de, de où on où on, on, sait, on se connaît où on a on a une expérience suffisante de la vie pour savoir où on dans quel domaine on, on aime on aimerait bosser et puis oui. aussi on a un petit peu plus construit sa vie donc, euh, donc euh, on peut un peu se poser mais bon ça on va en reparler parce que c'est vrai et, et en même temps c'est quand même super compliqué euh, quand t'as des enfants en bas âge et quand tu dois nourrir une, une famille. donc euh...
1: mmh, bah Souvent c'est à peu près le même âge hein, où on commence à se demander un peu si on est sur la bonne route et puis où on a quand même construit des trucs euh, de type famille quoi, <rire> c'est les deux qui vont ensemble quoi.
0: Toi, en étais où euh, professionnellement quand, euh, quand tu t'es dit ça va, ça va plus, il faut que je change euh,
1: Donc bah Moi, je, donc je travaillais, il euh, y avait un contexte de, quand même d'emploi de, de, compliqué. J'avais euh, fait des études longues euh, quand même assez difficiles, quoi, qui m'avaient demandé pas mal de sacrifices. Et le compte n'y était pas, quoi. Euh, bah ouais, à 34 ans, j'avais été deux fois au chômage. Enfin, j'avais vraiment l'impression euh, de... que le compte n'y était pas, quoi. Que, que le problème principal, c'était ouais, l'emploi, quoi. Je savais que je pouvais devoir euh, bouger de région euh, parce que j'ai n'ai plus de boulot et qu'il faut aller ailleurs. Euh... Ça, c'était un problème dans ma vie, quoi. Euh, la, la... Enfin, c'était une forme de précarité. Alors, pas la pire précarité, hein, mais euh, quand même une forme de précarité que normalement, après 10 ans d'études, après le bac... Euh, tu préférais t'en passer, quoi. Et, ouais. euh, et donc, ça, c'était vraiment un problème. Et euh, donc, j'avais euh, un boulot. C'est comme ça qu'on est arrivé en Savoie, dans, une, euh, dans une, petite, euh, une petite start-up, une toute petite PME. Et euh, donc, c'était sympa. Mais euh, ouais, donc la partie intéressante du boulot se faisait beaucoup grignoter par la partie euh, moins intéressante, quoi. Et, euh, et donc, j'y pensais. Mais j'y pensais comme, comme quand on a encore un petit peu le choix de 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 pas de pas se frotter trop fort au changement mmh. non plus quoi donc euh, et puis un beau jour j'ai appris que j'allais être licencié quoi euh, bon bah t'es gentil mais il n'y a plus de sous alors tu dégages et euh, c'était quoi comme boîte
0: euh,
1: c'était une toute petite boîte dans le dans le secteur biomédical d'accord qui était mon, mon domaine euh, d'ingénierie euh, de de formation quoi et euh, et ouais, voilà, bon, t'es mignon, mais on n'a plus de sous, alors tu, tu, tu rentres chez toi, quoi. Et euh, donc là, c'était le moment, OK, bon, voilà, on va faire une petite pause, on va réfléchir un peu à ce qu'on veut faire pour la suite. C'était assez évident que je ne retrouverais pas, euh, pas mieux et que ça allait être difficile de trouver équivalent et qu'équivalent ne me disait plus tellement, quoi. Donc euh, c'était mmh. un peu bon, une forme d'opportunité, hein. De, de se dire, bon, voilà, on, on va se poser un petit peu, on va réfléchir. Qu'est-ce que tu sais faire Qu'est-ce que tu ne sais pas faire euh, Et qu'est-ce que tu veux pour la suite Et pour euh, éviter euh, ce stress d'emploi euh, qui, euh, qui était vraiment quelque chose dont je ne voulais plus. Quoi.
0: Mm. Et, et tu puis... t'es fait aider ou tu l'as fait tout seul, euh, cette démarche euh, de remise en question
1: Alors, bon, ça, ça trottait un peu dans ma tête. Hein, euh, on en discutait un petit peu, euh, genre... Euh, les discussions de trajet en voiture. Quoi. <rire> euh, <rire> mais, euh, mais voilà, ce n'était pas plus concret que ça, parce que finalement, ben, quand on a un boulot et un salaire qui tombe finalement, on est occupé par ça. Quoi. Mais, euh, mais ça trottait un petit peu. Et puis donc bah, du coup, un jour, j'étais au pied du mur. Quoi. Il fallait vraiment euh, trouver. Et euh, du coup, euh, c'est marrant, le réflexe, quand j'ai su que j'allais être licencié, c'était de demander un, un bilan de compétences. Euh, et donc, euh, donc j'ai fait ça. Et, euh, et ouais ça a permis de d'avoir un, un cadre pour réfléchir à tout ça quoi mm. et, euh, et ça s'est
0: ça s'est étalé sur 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 une période de combien de temps
1: le, le bilan lui-même ou la réflexion sur ouais. euh, qu'est-ce que tu vas bah faire de ta vie quoi. maintenant quoi. entre ouais. <rire> bah
0: entre entre le on va dire entre le licenciement et et l'intégration en dentaire
1: euh, il s'est passé entre l'annonce du licenciement et vraiment la rentrée, il s'est passé euh, plus d'un an et demi. Ah oui. Ouais. J'ai euh, ouais, appris en genre au mois de février ou janvier, un truc comme ça, et la rentrée c'était septembre suivant, quoi.
0: Et là, au niveau euh, au niveau familial, t'en étais où à cette période
1: Et ben, j'avais euh, j'ai deux filles, la deuxième avait un an et demi, donc ils étaient ils étaient petits, quoi. Et euh... Et du coup, bah, je me suis donné euh, une petite année pour euh, savoir où j'allais. Et, euh, et du coup, c'est cette période-là qu'il y a eu le, le bilan de compétences. Et puis, euh, bah, pas, mal de, pas mal de travail de recherche à côté. Quoi. Le bilan de compétences, c'est un peu l'auberge espagnole. Je trouve que c'est intéressant pour avoir un cadre, euh, pour avoir bah, quelqu'un de désintéressé avec qui parler de... de de, de toutes les pistes auxquelles on a pensé et tout, mais il ne faut pas attendre qu'il y ait des solutions, fin, qui, des solutions qui viendraient euh, de, de la personne de qui tuit, ouais. y, 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 y peuvent pas, ils peuvent Ils ne connaissent pas assez. Euh, par contre, ils peuvent aiguiller, ils peuvent challenger un petit peu. Quand il euh, y a une idée un peu folle, euh, ils mettent un petit peu des hola des Et si on est assez motivé pour passer au hola, c'est qu'il y a quelque chose. Quoi. Et euh, ça, c'était pas mal. Je pense que je suis tombé sur quelqu'un de justement de pas trop complaisant. Je ne suis pas allé dans une... Enfin, euh, il y a plein de, 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 de boîtes de bilan de compétences. Euh, on est un petit peu... Euh, le, on n'est pas le client, on est un, ni le produit. <rire> on est euh, le... La condition sine qua non pour toucher les, les aides des employeurs euh, qui financent ces trucs-là. Donc, euh, ouais, quand je... on va les voir, euh, on est formidable, on est le meilleur, on est merveilleux, qu'est-ce qu'on est intéressant. Et euh, en fait, on se... Enfin moi, je, ça m'avait pas donné confiance. J'avais vraiment l'impression que, bon, j'étais là pour que, que y ait de l'argent qui tombe des organismes, quoi. Et il euh, et y en avait... Je rappelle pas du tout du nom de l'organisme. C'est un truc semi-public, euh, dans, dans des locaux un peu pourris. Ils avaient pas la belle plaquette. Ils, ils me disaient pas que j'étais formidable au bout de 4 secondes de conversation. Et ça m'a vachement plus donné confiance. <rire> Et je ne regrette pas du tout, euh, le gars était sérieux et euh, justement pas complaisant. Quoi. Il n'était euh, pas là pour me dire ce que j'avais envie d'entendre. Et euh, c'était très bien comme ça. Quoi. Et
0: euh, ton, ton frère est, est kiné, donc mmh. euh, tu avais quand même euh, quelqu'un euh, avec toi euh, qui, qui a fait des études dans la, dans la santé. Ouais. Euh, C'est quelque chose qui t'avait déjà titillé euh, avant
1: alors la santé, euh, oui, complètement, c'était euh, le... le... J'avais vraiment failli tenter la médecine euh, à l'époque euh, de l'orientation en, en terminale, quoi. Et j'avais euh, pas fait ça, j'étais parti euh, en sciences, mais ça s'était vraiment joué un cheveu. Je crois que j'ai pas osé sur le coup. Euh, c'était la fin des années 90, il y avait euh, très très peu de place, enfin, c'était un petit peu aller au casse-pipe, et euh, bon, j'ai pas, pas eu assez confiance pour tenter le coup et euh, je sais je saurai jamais si j'ai bien fait ou pas hein. mmh. et donc euh, voilà donc je, et puis après bon, c'est pas un hasard après euh, quand je me suis retrouvé en école d'ingénieur j'ai fait une filière euh, biomédicale donc c'est pas du tout hein, mais... euh, Tu as fait quoi comme
0: parcours comme parcours tu as fait le parcours maths sup maths sp, concours
1: j'ai fait le parcours maths sup grosse gamelle et euh, DUT ensuite et euh, école d'ingénieur compliqué okay. euh, ouais, Compliqué, première année. Et, euh, et donc ouais, voilà, je suis allé faire une école d'ingénieur qui proposait un, un, une formation en génie biomédical. Donc, euh, alors c'est pas, pas médical, hein, c'est un métier technique euh, d'ingénieur. Euh, mais disons on a une culture euh, biologique et médicale un petit peu, euh, un petit peu plus poussée, disons qu'on connaît un petit peu l'hôpital par la, par la fenêtre euh, technique, quoi. Ouais. et euh, par rapport à mon frère je crois que ça n'a pas joué du tout euh, lui en fait donc, ouais, il est handicapé, il est aveugle euh, donc euh, il aurait bien fait autre chose lui comme, euh, comme orientation à la base mais de euh, toute façon des métiers qu'on peut faire quand on ne voit pas bah, il n'y en a pas 36 et du coup c'était euh, formation de kiné euh, ou rien donc il n'est pas du tout allé là-bas par choix alors euh, après il, il, a, il a bien accroché avec le métier il est très content d'être kiné et, et il fait ça très bien et il n'y a pas de, de souci, il est bien là-dedans. Mais il, clairement, il n'a pas choisi. Quoi. Donc euh, moi, je ne me disais pas, euh, ah, euh, mon frère, il a l'air de s'éclater mm. ou, euh, ou je ferais bien un truc un peu comme lui. Enfin, c'était vraiment indépendant. Quoi.
0: Ouais, ouais. Donc, du coup, euh... on est deux frères
1: dans la santé, c'est un peu un hasard quand même. Hein. <rire> tu
0: as, as bossé aussi, non, dans, 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 un peu dans les labos euh, de neurosciences euh... Enfin, tu as, as, as eu plusieurs... Euh... <rire> un poste assez, ouais. assez proche aussi euh, du, du domaine de la santé enfin, même ouais, si ouais, comme vrai, tu disais ouais. c'est de l'ingénierie mais...
1: ouais, en fin d'école d'ingé euh, j'étais assez tenté par la recherche et euh, j'ai fait mon stage de fin d'études de, de fin d'ingé euh, dans un laboratoire de neurosciences à la Salle Pétrière à Paris mmh. euh, dans, dans, dans des neurosciences très proches de la psychiatrie et, euh, et c'était euh, bah, génial <rire> euh, J'étais euh, euh, le seul ingénieur avec euh, que des biologistes et des internes en psychiatrie. Donc euh, je, pas du tout la même culture que les autres. Et, euh, et ouais, j'ai euh, découvert... Euh, c'était pour faire un, un Master 2 euh, ex DEA. Et donc c'est l'année où euh, on, se, on commence à se frotter à de la recherche scientifique. Quoi où on apprend à faire de la biblio, à penser euh, euh, raisonnement scientifique et tout, et euh, ouais, c'était vraiment... Enfin, euh, je pense, dans ma vie, c'est l'année d'épanouissement intellectuel euh, la plus forte. À 24 ans, euh, on découvre tout ça, on a l'impression d'avoir le cerveau qui fleurit. Enfin, euh, c'était <rire> génial. Vraiment, quoi. Et, euh, et en même temps, euh, en même temps, je voyais bien que les gens qui travaillaient là-dedans, hein, la beau CNRS, euh, bah, avec le travers euh, les travers qu'on connaît en fait les gens je les sentais quand même pas trop épanouis ils faisaient un métier qui les qui les éclatait et à raison quoi enfin c'est euh, ils faisaient des trucs euh, vraiment superbes mais ils étaient mais ultra stressés tout le monde tout le monde allait un peu mal quoi et, ah ouais euh, je me disais que ouais, ouais
0: et à, à 24 bon. ans euh, tu, tu, tu comprenais pourquoi en fait il, ce, ce ce paradoxe parce que comment tu peux euh, être passionné par ce que tu fais et et, et, et en même temps euh, euh, pas pas euh, t'épanouir dans, mmh. dans ton travail
1: bah, La recherche académique, c'est quand même un boulot euh, ultra stressant. Il euh, y a une énorme euh, pression à la publication, euh, mmh. une énorme pression pour trouver des financements. Ils bossent euh, énormément. Enfin, c'est quand même un boulot de forçat, hein, d'une certaine façon. Et, euh, et donc, bah, c'est des structures qui sont très verticales. Il y a des... Les gens qui sont placés au-dessus ont un énorme pouvoir sur les gens qui sont placés en-dessous, et tout le monde est très stressé, quoi. Et, euh, et ouais, ça c'est des rapports humains qui sont pas simples, quoi. Et alors, bon, quand euh, moi, j'étais étudiant, j'étais même pas thésard, donc euh, je suis un, euh, euh, un peu libre là-dedans, donc j'en souffrais pas, mais je voyais les autres qui, euh, bah, qui, ouais, qui euh, psychologiquement, ils avaient une existence pas facile, quoi. C'était vraiment dur. Alors, ils étaient ils continuaient parce qu'ils s'éclataient, hein, mais euh, je pense que les gens souffraient pas mal, ouais. Et euh, du coup, moi, je me suis cru plus malin que tout le monde. Je me suis dit, bah, puisque tu es ingénieur, euh, je, donc, euh, pardon, je, je mélange tout. Euh, J'avais fait mon stage de fin d'études là-dedans, mais ensuite, j'ai poursuivi en DEA. Donc, en fait, dans le labo, j'ai passé un an et demi, les six mois de stage plus euh, l'année d'après donc euh, ça m'a laissé un petit peu le temps de, de voir tout ça ouais. et du coup après à l'issue de ça je savais que je voulais continuer en thèse mais euh, j'avais peur de me retrouver dans le même état que les gens qui travaillaient dans le même labo et donc c'est là que je me suis cru plus malin que les autres en me disant bah, puisque tu es ingénieur tu peux peut-être euh, trouver à faire ta thèse dans une entreprise euh, voilà, en me disant que la casquette ingénieur plutôt qu'un master de la fac était un peu plus séduisante dans les entreprises. Là, on était dans des années où il n'y avait pas de problème d'emploi, de, Là, le, le marché de l'emploi fonctionnait bien. Et, euh, et du coup, je me suis dit, eh ben, euh, au lieu de faire de la recherche dans un labo, tu vas faire de la recherche dans une entreprise euh, à cheval sur un labo. Et je m'étais dit que les rapports seraient euh, peut-être un petit peu plus sains, etc. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé en thèse euh, chiffre dont je me souviens plus trop ce que ça veut dire, mais c'est les thèses, les thèses financées par une entreprise où on a un pied dans l'entreprise et un pied dans un labo universitaire pour, avec un directeur de thèse qui est un, qui est un vrai scientifique. Quoi. Et euh, ouais, je parlais d'épanouissement intellectuel tout à l'heure, bon euh, là c'était pas la même. <rire> euh, mais là tu étais, t étais,
0: t étais dans, dans quel labo universitaire alors
1: alors j'étais dans un labo universitaire qui, était, euh, bah, qui avait déjà des liens avec l'entreprise dans laquelle j'avais trouvé le financement. En fait, euh, Du coup, j'ai pas mal changé de sujet de recherche. Moi, je me disais, euh, ouais, ce sera passionnant de toute façon. Euh, et Bon, quand même, euh, il y a des sujets un peu moins passionnants que d'autres. C'était intéressant, mais ce n'était pas aussi stimulant que, euh, que les neurosciences fondamentales là, que j'avais commencé à toucher du doigt euh, pendant ce... Pendant ce, ce DEA ce, ce master 2 et euh, du coup j'étais enfin euh, j'avais une... j'étais euh, tout le temps dans, dans l'entreprise et j'allais une ou deux c'était même pas dans la même ville j'étais en région parisienne euh, la plupart du temps et le labo il était à lyon donc euh, je faisais euh, je sais pas peut-être euh, j'allais voir trois fois dans l'année quatre fois mon directeur de thèse et euh, le reste du temps j'étais dans la vie de l'entreprise euh... Ouais, voilà, c'était pas ma place, assez clairement. Mmh. Alors, bon, c'est hyper formateur. La thèse, c'est euh, une, une épreuve un peu initiatique aussi, quoi. Euh, On saigne pas mal hein, pendant quelques années. C'est vraiment, vraiment un marathon... Euh...
0: Mais ça a dû te servir, même, même après, plus tard, dans les études de dentaire, ah bah ouais, ouais, évidemment sûr, hein. la, la thèse, mais même aujourd'hui, dans l'approche euh, scientifique, tu vois, des fois qu'on perd un peu, c'est-à-dire quand on sort de, de la fac, euh, sauf ceux qui continuent les DU et le, ouais. tous les parcours universitaires, mais ceux qui sont pressés de partir, euh, dont je faisais partie <rire> après, ouais. tu vois, de se remettre à la biblio, de se remettre euh, aux fondamentaux...
1: — Ouais, complètement. Ça, c'est... Euh... Et même dans la vie de citoyen, en fait, je, je fais un peu un, un parallèle entre euh, un, métier qui est, donc, euh, un métier qui est clinique, euh, qui est pas scientifique, qui est pas loin de la science, mais qui n'est pas euh, un métier de scientifique. On produit pas de la connaissance. On n'utilise pas des méthodes de, de scientifiques pour, euh, pour être dentiste. quoi. On, on a plein de connaissances qui sont, elles, étayées sur de la science en général. Et, euh, et on utilise ça, mais en fait, on n'est pas complètement partie prenante. Et euh, moi, ça m'aide beaucoup d'avoir de, des notions ouais, de, de, de science en termes de, de raisonnement. Quoi. Euh, comment, euh, comment ce papier est écrit Est-ce qu'il est qu a une valeur Est-ce qu'il n'a pas trop de valeur scientifique euh, Est-ce que celui qui affirme ça sur les réseaux sociaux, il parle dans le vent Ou est-ce qu'il est qu a un peu pris soin de détailler de, 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 euh, ce qu'il ce qui avance euh, c'est je pense des outils un peu d'hygiène intellectuelle quoi, qui sont euh, assez, assez intéressants bah, là on ouais. est en période Covid on est en, on est en plein dedans quoi. Mm. Les, les discussions à tort et à travers sur des sujets qu'on ne maîtrise pas euh, et, bah, on est dans une période <rire> vraiment caricaturale là dessus et euh, ouais, de s'être un petit peu frotté à qu'est-ce que c'est qu'une connaissance étayée euh, qu'est-ce qu'un qu qu niveau de preuve qu'est-ce qu'une euh, qu qu info qui a été un petit peu euh, euh, apporter euh, de façon euh, crédible ou pas, selon la façon dont on cite ses sources, selon sa façon dont on relativise aussi ce qu'on dit. Euh, bah, C'est assez hein, intéressant aussi pour un citoyen. Quoi. Enfin, ça, pour ça, euh, je... je suis hyper content de disposer de ces outils-là intellectuels. Je ne suis plus du tout un scientifique. Ah, oui. Ça fait dix ça fait ans que... Non, ouais, pas loin.
0: Ah, oui, tu ne <rire> tu, tu te, te, euh... te considères pas comme euh, scientifique
1: je me frappe ah, plus à ça, euh, j'écris je, 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 plus euh, d'articles, je, je saigne plus sur euh, des données à essayer d'exploiter de la de façon euh, la plus rigoureuse possible, euh, pour justement éviter de dire des bêtises, euh, que la moindre virgule qu'on met dans un article, il faut qu'elle soit euh, ultra justifiée. Euh, et euh, du coup, euh, tout, toute cette.. Euh, pas cette lenteur, mais cette.. Euh, cette rigueur, quoi. Bah, ouais. ça fait des années que je suis plus astreint à ça quoi euh, même pour euh, même pour écrire la thèse en dentaire euh, c'est quand même plus cool quoi on a ah moins ouais. besoin de absolument euh, être ultra sûr de tout ce qu'on écrit
0: ah. c'est marrant parce vraie, que vraie euh, la perception euh, des choses parce que finalement euh, euh, la santé ça se situe où quoi c'est si c'est pas si effectivement euh, en tant que soignant, hein, je veux dire pas, euh, ouais. pas, pas, la, pas la santé en tant que, que chercheur, mais euh, on n'est pas littéraire, on n'est pas vraiment scientifique, on est...
1: Ouais, C'est assez ambigu et, euh, et du coup je pense que si tu, tu poses cette question-là à 100 personnes, je pense qu'il y a moyen de vraiment avoir des réponses qui sont très très différentes. Euh, parce que tout le monde n'a ouais, a pas le, la même vision de de ah, c'est pas facile euh, a pas ouais. la même vision de de, de, de qu'est-ce qu'est une information de qualité et euh, qu'est-ce que je peux ouais. affirmer qu'est-ce que je peux me permettre d'affirmer quand je dis quelque chose euh, je, quand je dis quelque chose à mon patient euh, bon ben bah, je sais plus de la vulgarisation que vraiment de délivrer de l'information scientifique. Euh, donc là, ça va. On n'est pas obligé d'être capable de dire où dans quel article j'ai lu ça et, euh, et on, on, on dit ce qu'on a appris, euh, ce qu'on a appris. On répète en fait ce qu'on a appris à, à la fac, on répète ce qu'on a appris en formation après, etc. Mais ça reste de l'info où j'ai l'impression qu'on est plus vulgarisateur pour euh, convaincre le patient d'avoir de, bah, de, des bonnes habitudes d'hygiène, etc., dans son propre intérêt. Quoi. Ouais. Euh, en fait, un scientifique, c'est pas ça. Il communique pas avec, euh, avec son patient. Il, il communique avec ses pairs. Et euh, il a intérêt à avoir écrit ou euh, euh, annoncé, euh, affirmer des choses qui sont solides. Parce que sinon, son article, il n'y a aucune raison d'être publié. Quoi. Et donc, on reste dans le noir. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment différent. Et donc... Euh, Ouais, la position du soignant elle est super différente entre je suis dans ma salle de soins et j'explique à mon patient comment se brosser les dents, ou là on est vraiment vulgarisateur et on s'adapte on à, à son patient pour essayer de ouais, délivrer information qui lui permettra de se brosser les dents le mieux possible, et que voilà, ouais, d'avoir un impact, ouais, mmh. voilà, ouais, et euh, ça change complètement, déjà, si ça va être deux dentistes qui discutent, là, ça va être plus pareil, on va être un petit peu plus clinique, un petit peu plus pointu, et c'est encore un autre degré, euh, si on veut vraiment euh, parler sur un terrain scientifique, et là, ouais, je trouve qu'on change vraiment de... On change vraiment de niveau d'exigence. Euh, si on en discute euh, entre confrères, euh, « Ah ouais, toi, tu fais comment ?» On est à mi-chemin entre l'artisanat, euh, « Moi, j'ai mon petit coup de main, euh, euh, je mets un petit coup de spatule comme ci, comme ça, pour donner la bonne sculpture et tout. » Ou « Ouais, là, c'est la dimension artisanale. » C'est super différent de présenter le résultat d'une étude scientifique avec des stats, un setup expérimental qui permet de, de qui a le moins de biais possible, des stats qui soient les plus honnêtes possibles dessus et une discussion qui soit pas trop complaisante avec son hypothèse de départ. On n'est vraiment pas du tout dans le même niveau d'exigence intellectuelle et en même temps, on est dans une communication... Enfin, c'est inverse, quoi. On est dans une communication qui est hyper... Euh, hyper euh, aride. Quoi. On ne va pas aller parler comme ça à un patient, ça n'a aucun sens. Euh, dire, même un patient qui serait euh, euh, familier d'articles scientifiques, etc., euh, on ne va pas aller le, 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 noyer, le noyer dans, euh, dans, <rire> dans, dans, dans des écarts-types. Enfin, euh, il faut lui montrer un geste.
0: Surtout que là, ouais. ça, là, ça le concerne même, donc, quand bien même la personne elle est... Elle, euh... Elle est scientifique. À partir du moment où ça te concerne euh, ton corps et, et, et ta personne, euh, et c est, c est, c est, tu, ça t'intéresse un petit peu moins, là, pour le coup. Tu as plus envie qu'on te dise quel est ton problème et quelle est la solution à ton problème. Ouais ouais, ouais aussi.
1: Ouais. Et du coup, c'est vrai que, parce que pas, je trouve que pas trop bien répondu à ta question, euh, la position du, du soignant là-dedans, elle, elle est vraiment hybride. D'autant plus que ceux qui, finalement, euh, sont sortis de la fac sans vraiment se frotter. Euh, à la science au sens euh, production d'une connaissance scientifique donc ouais avec toute l'aridité qu'il qu y a derrière euh, souvent pense de, bo de bonne foi hein, c'est pas euh, euh, être des scientifiques parce que euh, sur leur bac c'est écrit euh, S comme scientifique et que euh, effectivement hein, c'est euh, des études où on est plus près de la science que de Balzac mais euh, mais c'est pas des scientifiques en fait quand on sort de dentaire on n'est pas un scientifique on on ne connaît pas la recherche, on ne connaît pas comment fabriquer de la connaissance. Et euh, on souvent, enfin, c'est un peu ce que j'ai vu avec les copains de promo, c'est que bah, comme on ne connaît pas cette distinction, on croit qu'on est dedans, et euh, bah, c'est pas tout à fait la même légitimité. Alors souvent, c'est mmh. pas grave, parce que je veux dire, c'est pas. C'est pas non plus un, un énorme problème. Euh, mais, euh, mais voilà, quand on se met à relayer des choses qui sont pas trop bien établies euh, et qu'on le fait en se croyant Ça peut être problématique. c'est un petit peu gênant. Et je trouve ouais. c'est vraiment des, des questions qui sont complètement dans l'air du temps euh, en ce moment avec euh, ouais. les histoires de Covid. Euh, ouais. des gens qui affirment, euh, qui affirment des trucs qui n'ont aucune réalité scientifique, euh, des, des choses qui ne sont juste euh, pas établies ou même on a essayé de l'établir correctement et il n'y a plus de débat. Et pourtant, tu as quand même des gens qui sont soignants et qui se réclament de ça. Euh, moi, ça me, ça ça me pose un énorme problème intellectuel.
0: Tu penses d'ailleurs à ce, à ce titre qu'on euh, manque de, de rigueur scientifique euh, Peut-être pendant notre cursus, c'est-à-dire que on... Euh, on est trop est dans l'aspect, l'aspect technique. On peut pas tout faire. Ouais, mais... C'est difficile.
1: Je crois que ça a beaucoup changé par rapport aux, aux anciens euh, qui avaient pas du tout euh, de culture scientifique. Euh, je crois qu'en médecine, il y a eu un virage quand même qui a été assez important. Maintenant, il y a de la lecture critique d'articles et dans, dans leur concours là. Euh, donc, il y, y a un virage qui a été, qui a été, qui a été comme, en tout cas, commencé. Euh, en dentaire, je ne sais pas trop, mais j'ai l'impression que, que dans le temps, c'était euh, un petit peu plus loin de la science qu'aujourd'hui. Euh, mm. Mais je trouve qu'il y a quand même un petit peu une zone grise ouais, où on, on croit qu'on est dedans sans être vraiment dedans. Et puis, on a des cours, par contre, qui sont... Euh, on a des cours qui sont donnés par des profs qui sont très cliniques et on a des cours qui sont donnés par des, des profs qui sont dentistes, mais aussi qu'on fait de la recherche derrière, qu'en font toujours et qui, eux, pour le coup, sont des vrais scientifiques. Et on a les deux. On va avoir un cours de l'un le matin et un cours de l'autre l'après-midi. Je ne suis pas sûr que tout le monde fasse très, très bien la différence si on ne s'est pas, euh, bah, si on pas euh, déjà frotté à ces questions-là. Et ouais. puis, c'est vrai qu'en six ans, on ne peut pas tout faire non plus. Et bon, s'il faut choisir, il faut quand même euh, plutôt euh, apprendre à à faire euh, correctement des sans être trop dangereux. <rire> ouais, non, mais voilà, complètement. Plutôt que d'être que super calé sur des tests statistiques, hein, parce que bon, c'est pas non plus le cœur du métier, quoi.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Et euh, donc toi, t es, t es, t es un, après cette année et demie euh, de réflexion, euh, mmh. tu as eu un... Alors, ça se fait pas non plus euh, comme ça, en claquant des doigts, mais euh, tu as eu un, une passerelle euh, mmh. et t t es arrivé en, en troisième année. Ouais. Euh, cette arrivée en troisième année, euh, dans une promo, alors déjà avec un écart d'âge, euh, euh, comme on le disait, qui, qui, qui euh, à, à cet âge-là peut paraître important, pour, en tout cas pour les étudiants, et, euh, et, et en plus en cours de route, c'est-à-dire que la promo est déjà établie, les, les, les gens se connaissent. Comment tu l'as vécu, toi
1: L'arrivée euh, euh, parmi les jeunes, tu veux dire
0: Ouais, en troisième année
1: ah le jour de la rentrée, c'était marrant, hein <rire> euh, le, le, c'était le jour où ma fille aînée rentrait en maternelle, donc le premier jour d'école euh, pour elle et le premier jour d'école aussi pour moi, <rire> c'était rigolo, donc le matin je la pose à l'école et puis euh, après je prends ma voiture et, et je vais à la fac pour faire ma rentrée à moi, c'était assez rigolo. Et euh ouais voilà bah ouais clairement j'emmenais pas large, je, je me retrouve dans les couloirs. Alors c'est donc ils, 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 eux ils commençaient leur, leur deuxième année ensemble, puisqu'ils avaient tous passé, enfin il y avait déjà une promo quoi, ils avaient passé leur deuxième année ensemble. Et donc euh, là ouais on arrive dans un couloir, euh, tout le monde se connaît, ouais salut, t'as passé des bonnes vacances et tout. <rire> J'étais là avec mon cartable. <rire> et euh, Et ils ont été euh, ils ont été super. Euh, je me suis senti hyper bien accueilli. Euh, ils étaient euh, curieux, mais euh, curieux, mais, mais bien. <rire>
0: Et euh... à Lyon, hein
1: Ouais, c'était à Lyon. Ouais. ouais. Et euh... ouais, voilà, je voyais que bon, je voyais que les gens m'avaient repéré. Hein. Je n'avais pas tout à fait la même tête qu'eux. Et euh... ouais, voilà, il y en a qui sont venus vers moi, me poser deux trois questions, euh... mais sans. Sans, sans, sans trop se demander ce que je foutais là non plus, quoi. Enfin, euh, je sentais que j'étais le bienvenu. <rire> et, euh, et ouais voilà, ça s'est coulé de façon assez, assez facile, quoi. beaucoup plus que ce que j'imaginais. Et euh, ouais, moi, j'ai trouvé que j'étais bien accueilli. Quoi. Et d'une façon générale, se retrouver plongé au milieu d'une centaine de personnes, comme ça, on a passé 4 ans ensemble, on a 15 ans d'écart. Euh, c'est une expérience euh, super intéressante même
0: dans
1: dans la vie perso c'est super de so, so, je, je vois ça un peu comme un Erasmus mais euh, dans le temps l'Erasmus c'est dans l'espace, on part dans un autre pays avec des gens de son âge et, et là euh, je suis resté dans le même pays avec des gens d'une autre génération euh, qui avaient plus l'âge de mes nièces que, <rire> que, que, <rire> que le mien quoi. et, euh, et j'ai adoré c'est marrant de voir euh, et puis fin, je les ai un peu vus mûrir aussi quoi pendant pendant ces 4 ans, ils ont complètement changé, c'était c'était mignon quoi.
0: <rire> et tu et ouais et tu penses que tu étais, étais un peu un référent le fait d'avoir de, plus d'expérience, d'être plus âgé, d'avoir du recul sur la vie et tout Tu, tu... Non non, pas trop non non,
1: non, non et enfin heure, heureusement enfin euh, j'étais pas le, le, le vieux sage à qui on va demander conseil. <rire> heureusement que enfin je me serais pas du tout senti légitime pour ça. Euh, non, non, voilà, à part, à part quelques, quelques vannes de temps en temps, euh, ce qui est de bonne guerre, quoi. Euh, non, non, il, il, il me posait des questions euh, assez factuelles euh, sur, euh, sur comment je m'organisais, euh, voilà, le, le, le fait d'avoir des enfants, etc. Mais sinon, euh, non, j'étais pas, pas le vieux sage sur la montagne qu'on va consulter quand on a un problème dans okay. la vie, et heureusement <rire> ouais.
0: Ouais, heureusement, ouais. Et, 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 et les enseignants, parce que c'est ce qu'on disait au tout début, tu, tu te retrouves. Enfin, euh, je veux dire, il y a des attachés, il y a mmh. des. Euh, alors, peut-être pas après professeur ou même maître de conf, mais en tout cas, euh, assistant et attaché, tu, tu devais te retrouver avec des personnes du même âge que toi.
1: Ouais, ça, c'est vraiment bizarre. Il euh, y a vraiment une énorme différence de statut entre l'étudiant et euh, tout ce qui n'est pas étudiant à la fac. Euh, C'est hyper hiérarchisé, on sent vraiment qu'on n'est pas tout à fait humain, surtout au début, en troisième année, euh, je... Enfin, par rapport à ce que j'avais connu de mes études en école d'ingé, où bon, on voit bien la différence entre le prof et l'étudiant, mais il n'y a pas vraiment l'humain et le sous-homme. quoi. Et là, j'ai vraiment senti ça, euh, surtout en troisième année, on était un... J'avais vraiment l'impression que les étudiants, on était un espèce de troupeau indifférencié de, 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 de branleurs en puissance, quoi qu'il fallait, euh, qu fallait, euh, qu fallait se couer pour, pour qu'ils s'investissent <rire> un peu dans leurs études. Ouais. J'avais l'impression d'être au milieu de plein de gens super sérieux, vachement impliqués et tout. Et, euh, et l'attitude le, 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 par défaut, que ce soit des enseignants ou pas des enseignants, ça peut être administratif et tout, c'était euh, le... Ouais, le branleur a, a, a maté quelque part. Quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est parce que du coup, moi j'ai l'habitude qu'on me parle comme un adulte et tout ça, donc j'ai vu le truc un petit peu en noir. Je ne sais pas ouais. trop. Mais en tout non, cas, mais alors, début... Après ça, ça a beaucoup. Hein. Tu pas mais... le seul hein,
0: à, ouais. à, penser, à avoir ce, ce ressenti-là qui peut d'ailleurs ouais. laisser euh, des, des traces pendant pas mal d'années. Ouais. Euh, moi, je, je, je l'ai pas eu sur le moment parce qu'effectivement, quand tu arrives euh, et que tu as 19-20 euh, ans tu ben, tu sais pas exactement à quoi t'attendre donc tu sais pas comment ça se passe ailleurs en fait donc mmh. moi dans mon imaginaire euh, ça se passait un petit peu comme ça dans toutes les études euh, supérieures où où on te demandait euh, beaucoup de, beaucoup de travail et beaucoup de enfin une exigence en fait en résultat et, et c'est après moi que je me suis c'est pas c'est c'est en faisant un travail euh, euh, avec du recul où je me suis dit euh, c'est pas normal quoi enfin je veux dire moi je, 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 je euh, je ne parle pas de tous les enseignants, mais moi, je, je, je pense que la pédagogie, c'est quelque chose de passionnant, la transmission aussi. Et je ne me vois pas, euh, me vois pas euh, avoir cette attitude, euh, justement, euh, dominatrice, euh, mmh. euh, à, à faire peur aux... Enfin, moi, j'avais des, 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 des enseignants et des enseignantes, clairement, euh, qui, qui me faisaient peur, quoi. Ouais. Je rentrais dans les salles de, de, de soins pour les voir bosser. Euh, j'avais des sueurs, quoi.
1: <rire> euh, ouais, ouais, après, ils ont. Ce sentiment d'avoir l'impression qu'on était une masse indifférenciée, finalement, c'était un peu réciproque parce qu'on ne les connaissait pas encore très bien. Et du coup, on avait aussi l'impression que les profs étaient une masse indifférenciée. Après, plus on passe du temps au contact les uns des autres. Plus, euh, plus tout ça, ça s'individualise un petit peu. Donc là, on commence à voir que bah ouais, lui, euh, il est content de faire peur. <rire> il y a des gens euh, vraiment euh, toxiques. Hein, et, il y a des, fin, et la plupart des gens, en fait, ils sont, euh, ils sont là pour enseigner. Ils le font très bien et tout. Et, euh, mais c'est vrai qu'il faut attendre un petit peu. Peut-être d'arriver en clinique. Pour, ouais mm. ça, ça change vraiment beaucoup. On n'est plus, euh, on est plus ouais, les, les, les enfants à qui il faut faire rentrer dans le crâne qu'il faut travailler. Euh, et on est plus, euh, alors pas des futurs confrères non plus, il hein, faut pas exagérer, mais euh, on rentre dans quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus personnalisé en tout cas, et euh, là on voit effectivement les différences entre les gens, donc euh, bon il y a du tout, il hein, y a des gens super, il y a des gens vraiment, euh, vraiment toxiques, mais euh, ouais, ça, ça s'individualise quand même un petit peu après, et chaque année, on devient un petit peu plus humain et en... alors on arrive en sixième année euh, comme par magie, on devient super. C'est assez, euh, c'est assez, c'est assez bizarre. Ouais. <rire> Mais euh, et, et cette, cette impression, enfin euh, assez forte euh, du, du début de la pré clinique, ça, je pense, ça pèse beaucoup après dans les rapports après. Moi, j'ai mis hyper longtemps à. Euh, à, à me détendre un petit peu avec eux quoi, alors qu'il y avait des gens bah, même qui étaient plus jeunes que moi euh, et je me rendais compte un peu un peu trop tard que en fait voilà ils étaient, ils étaient là pour nous ils étaient super et tout mais il euh, y avait un peu un péché original du début euh, de, mmh. ouais une espèce de, de, de méfiance euh, assez réciproque et par rapport à mon cas personnel du coup avec euh, à cause de ça c'était c'était assez ambigu j'ai jamais trop réussi à comprendre euh, qui Me prenait pour un adulte, qui était au courant que j'étais enfin euh, de mon parcours, euh, du coup, enfin euh, du fait que j'étais arrivé après et tout. Je, je savais pas qui savait quoi et euh, qui en pensait quoi et euh, qui euh, trouvait que j'avais ma place ici, qui trouvait que j'avais pas ma place ici. J'ai jamais trop bien su en fait, donc euh, ouais, c'était toujours un petit peu, euh, toujours un petit peu ambigu. Euh,
0: ouais, c'est curieux cette distance jamais et trop su. ce, ouais, c'est, il a vraiment une, une, une distance. On a l'impression qu'on ne cherche pas euh, à, à te connaître, quoi, en fait. Alors qu'on n'est pas nombreux, tu vois. Enfin, là, ça, ouais, a augmenté, ouais. ça a augmenté, là, aujourd'hui, les, les promos. Mais nous, on était, on était vraiment des... C'était des classes, quoi, plus que des mmh. promos, en fait. Ouais, ouais. Euh, et tu, tu vivais comment, euh, matériellement, euh, pendant ces années-là
1: ben, ben Puisque j'étais financé... En fait, la première année, donc la troisième année... Euh, je savais pas encore si, si mon plan de CESP allait fonctionner ou pas. Euh, c'est pas quelque chose qui se gère avant la rentrée, c'est quelque chose qui se gère euh, au cours de l'année. Il y avait eu un petit peu d'erbondissement à un hein, moment j'ai cru que j'allais pas l'avoir et tout. Donc euh, là c'était une année, bon, bah, euh, on, fait, euh, on sert tous les robinets à fond et puis, euh, puis euh, bah, j'avais un loyer du coup, à, payer, euh, à payer à Lyon. Je sous louais une chambre chez l'habitant, donc vraiment la solution on a moins chère. Euh, qu'on puisse imaginer. Et puis bah, sinon, tous les robinets fermés, quoi. De euh, toute façon, c'était une année avec énormément de boulot. J'avais quand même deux ans à rattraper. Plus, c'était une année euh, avec euh, bah, beaucoup de boulot. On était évalué vraiment tout le temps. C'était une année avec une réforme de l'enseignement où il euh, n'y avait pas des cours magistraux et puis des examens à la fin du semestre. Y avait, euh, on recevait un cours euh, par mail. Et euh, la semaine d'après, on arrivait en TD. On commençait par l'évaluation. Ah oui. Donc euh, et puis c'était on essuyait un petit peu les plates, c'était la première année que ça se faisait. Donc il euh, y avait euh, ben, voilà, des enseignants qui avaient vraiment la main lourde. Il y avait des fois 200 pages de photocopie de bouquins à connaître pour la semaine d'après, et puis il euh, y avait trois autres évaluations du même jour, euh, du même type le même jour. Enfin, c'était une charge de boulot vraiment importante. Et donc euh, ben matériellement, ça tombait bien, parce que de toute façon, c'était boulot la semaine, le soir et le week-end, et donc on n'a pas dépensé beaucoup de sous cette année-là. Et donc après, j'ai su que j'avais le, le CESP, où là, du coup, j'avais quand même revenu, et euh, bah, ça, permet, ça permettait d'éponger le, le, le surcoût de la vie euh, lié au fait que j'habitais pas chez moi la semaine, quoi.
0: Ça, ça devait être chaud quand même. Hein, de... C'est-à-dire que la semaine, tu étais en appartement euh, à, sur Lyon pour, euh, pour les études et tu ouais. retournais euh, avec ta femme et tes filles euh, le week-end
1: Ouais. Et bien, bah donc euh, à partir du moment où il y avait le financement, déjà financièrement, euh, je savais que ça passait. Donc euh, ça libère aussi un petit peu le, le truc. Et puis après, il bah, y a le côté euh, familial, quoi, effectivement. Euh... Là, euh, ben, je disais tout à l'heure que la première année était difficile au niveau boulot. Euh, elle a été aussi sacrément difficile pour ma compagne euh, qui s'est pris quand même un bon changement de rythme dans la figure euh, cette année-là. Donc, les deux enfants en bas âge, euh, la, vie de, la vie de tous les jours, euh, à gérer toute seule. Euh, ouais, elle faisait une drôle de tête à Noël quand même. Elle était vraiment à genoux. Enfin, euh, on était tous les deux bien défoncés, mais je crois qu'elle encore plus quand même. Et... Euh, D'où l'intérêt d'avoir préparé euh, ce, ce genre de reconversion euh, un, peu, un peu longue, euh, de l'avoir vraiment préparé à deux et d'avoir euh, ouais. tout bien bétonné. Il enfin, faut vraiment que ce soit un projet euh, vraiment bien ficelé parce que il ouais, y a quand même des moments où ça pique. Hein. Et donc bon bah voilà, cette année-là, on l'a passé, et puis après c'était quand même un petit peu moins un petit peu moins intense après quand on arrive en clinique euh, bah, ça se passe euh, moins le week-end donc le week-end j'étais un petit peu plus là pour prendre ma place et euh, ça restait euh, ça restait dur pour elle mais euh, mais moins critique quand même et jusqu'à la sixième année où j'avais pu me débrouiller pour être à la maison à peu près la moitié de la semaine donc euh, là c'était carrément euh, ça c'était carrément mieux <rire> et, euh, et ouais, voilà maintenant des, des années quand même avec pas mal d'absence et, euh, et du coup bah il faut que le reste de la, de la famille suive aussi quoi. Il suffit pas que euh, celui qui fait sa reconversion euh, réussisse ses examens, il faut aussi que les autres tiennent le coup. Et euh, Oui, Ouais voilà, c'est demande quand même une forme de, de solidité quoi parce que c'est long. Hein.
0: <rire> ouais, ouais Mais ça se fait hein,
1: vois, ça, hein, ça se fait.
0: Oui, ça se fait. Euh... Euh, avec, euh, comme tu disais, euh, il faut, faut, faut bien être d'accord, il faut bien composer euh, euh, aussi, quoi parce que là, euh, c est, c est des, vous n'étiez pas forcément sur la même, tout le temps sur la même longueur d'onde, j'imagine.
1: Ah non, on n'avait pas les mêmes problèmes au même moment, ça hein. <rire> c'est <assez> sûr. <rire> ouais. Et... Donc
0: euh, c'est Donc euh, ça doit être aussi fédérateur, parce que tu es obligé de te serrer les coudes quand même.
1: Ah, bah oui, complètement, là, c'est euh, vraiment un fonctionnement d'équipe. Euh... ouais si ça marche c'est grâce à tout le monde quoi.
0: et c certainement aussi que ça doit mettre la pression pour, pour valider euh, les examens en juin et à par fond. passer euh, 10 matières en septembre quoi.
1: à fond euh, Ouais. Euh, il s'agissait pas de redoubler hein. c'était la hantise euh, au début ça c'était un gros stress parce que moi ça faisait 10 ans que j'avais pu passer un examen. Euh, je savais quand même plus trop bosser de façon scolaire plus, j'avais fait un parcours où, clairement, on ne m'avait jamais demandé d'apprendre quoi que ce soit par cœur. Quoi. Euh, je me rappelle, en école d'ingé, il y avait même certains exams où on pouvait venir avec son cours, parce qu'en en fait, on n'est pas évalué sur la capacité à retenir le cours. On est évalué sur d'autres choses, sur qu'est-ce qu'on en fait, euh, euh, comment on va pouvoir résoudre un problème euh, à partir de là, mais pas, euh, pas sur euh, une masse de connaissances à avoir en tête. Quoi. Euh, un ingénieur, il bosse sur son ordinateur. S'il a oublié un truc, bah, il va le chercher. Quoi. Et, euh, et puis après, on, une fois qu'on a trouvé l'info, bah, on, on s'en sert et on continue. L'enjeu, il n'est pas du tout là. Là, j'arrivais dans des études de santé. Je savais qu'ils avaient tous été. Euh, C'était quand même les survivants d'un concours hyper difficile en première année où euh, ils avaient été quand même vachement sélectionnés sur leur capacité à manger du par cœur. Ouais. Et donc, moi, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Euh, et il y avait une énorme incertitude sur. Euh, ok, bon, mais maintenant. Euh, il, ils m'ont ils m'ont pris, ce qui est super. J'étais super chanceux qu'ils m'aient pris, mais je savais pas du tout si j'étais capable de, de réussir les examens. Et donc, ouais, il a fallu attendre la moitié de la première année pour avoir les premiers retours, de voir que bon, bah, ok, ça allait. C'était pas c'était pas fou, mais mais ça passait. Donc, si ça passe le premier semestre, il y a des chances que ça passe pour la suite, et donc là aussi la pression a redescendu d'un bon petit cran en se disant, bon ok a priori on est capable, maintenant on déroule quoi.
0: Mmh.
1: Et à, je ne la... sais pas de redoubler ouais.
0: Non, ouais. et puis euh, je sais pas après comment ça se passe à Lyon, il y, y a un taux de redoublement euh, important chaque année
1: pas trop non, non non c'est vraiment il euh, y, y en a tout, tous les ans, il y en a un ou deux euh, qui redoublent, c'est assez marginal euh, souvent c'est pas trop une surprise non plus euh, voilà, des gens qui étaient vraiment limite niveau clinique, qui étaient vraiment loin des quotas, ce genre de choses. Mais l'idée, c'était... Il y a eu des cas aussi de, de filles qui faisaient euh, aussi la reconversion et qui lançaient un bébé en route. Donc euh, nous, il y a une copine de promo, elle, avait, euh, elle, était, elle était dans ce cas-là... Elle, elle avait, euh, elle avait euh, bah, eu sa grossesse en même temps, donc forcément les quotas, elle savait que ça allait pas, euh, que ça allait pas fonctionner, elle en avait pris son parti et euh, du coup elle mmh. avait organisé sa vie en sachant que ça durait un an de plus. Et, euh...
0: Elle était en reconversion aussi
1: Oui, aussi, ouais. Et,
0: euh, et de quelle quel... la
1: passerelle l'année d'avant euh, Alors elle faisait un truc qui n'avait absolument rien à voir, euh, je ne voudrais pas dire de bêtises. Euh, c'était euh, dans la culture au sens large, je pourrais pas trop ah ouais en détailler en plus bon,
0: faudra, faudra que tu, tu me retrouves ouais. ces, ces coordonnées je, je <rire> parce que écarté. là ça fait, ça fait beaucoup de matière quoi, un bébé une reconversion euh, en même temps euh, fou. ah bah ouais elle a, elle
1: a, elle a, elle a pas chômé ouais. <rire> Et, euh, et du coup ouais, voilà elle, elle s'est organisée comme ça elle a fait euh, donc elle enfin c'est pas un redoublement surprise quoi mmh. et, euh, et après voilà il y en avait quelques uns mais il n'y avait pas de redoublement euh, massif euh, des grosses proportions de promos qui, qui retournaient quoi. Euh, par contre l'idée c'était d'éviter de prendre trop de de, de de rattrapage à faire en à la rentrée en septembre. Ouais. Parce qu'on bah, ne se voit pas de l'année, ce serait bien qu'on se voie un petit peu l'été. Là, pour le coup, c'est assez sympa aussi. Hein, on retourne dans un rythme où il euh, y a des grosses vacances d'été. Il euh, n'y a pas que des mauvais côtés. <rire> Et euh, donc, euh, donc ouais, l'idée, c'était aussi de ne pas réviser tout l'été. Ou de ne pas passer l'été à la clinique à faire des rattrapages. Euh...
0: Ouais,
1: ouais. Ouais, ça, ça m'est arrivé qu'une fois. Euh... J'en veux encore <rire> au profil qui m'a envoyé là-bas. C'était quelle matière <rire> Euh, joker
0: non mais tu dis pas le prof c c non quel... parce que ça revient au même ah. oh.
1: ben, voilà, bon, ça s'est pas trop mal passé finalement j'ai pu les plier, les plier assez vite c'était l'année de la grève en fait tu sais le, oui. le... Oui. le règlement... règlement arbitral oui. le truc de Marisol Touraine
0: mmh.
1: et donc euh, il eu, euh, y avait eu un bon mouvement euh, dans les facs, euh, c'est un peu ça qui avait, euh, qu avait euh, par, euh, fait courroie de transmission pour euh, que le mouvement soit relayé ensuite chez les praticiens et, euh, et du coup bah, on avait quand même euh, fait une grève assez longue, donc, euh, par contre les quotas n'avaient pas bougé quoi. les profs ils nous soutenaient mais par contre il <rire> y avait zéro aménagement euh, euh, par la suite quoi. donc ils nous soutenaient comme ça et, euh, et du coup, ouais, c'est un, un petit peu coincé euh, pour euh, les quotas euh, derrière. Bon, finalement, ça s'est pas si mal passé, et, mais par effet de cascade, j'ai dû repasser une autre matière que... Euh, euh, par euh, module exam, quoi. Ouais, voilà, avec le jeu des modules. Ah. Euh, j'avais pas eu la moyenne à un truc un truc débile. Et, euh, et du coup, j'avais dû le repasser et, et c'était encore un truc débile, vraiment du parcours de, enfin, du, du de photocopieuse. Euh, Ouais. enfin voilà, ça existe il y en a faut, euh, Ouais, bah, je, je faut, vois bien faut <rire> exactement, sous les fourches
0: exactement de quoi et, tu euh, parles et, hein. ouais,
1: voilà. et donc euh, ça m'avait un peu gâché mes vacances mais pas trop parce qu'il n'y en avait pas trop non plus donc, euh, donc ça va hmm. mais je retiens les noms
0: <rire> bon, tu veux pas les ouais. dire alors non non <rire> Marc,
1: je dirais off pour bitcher un petit peu.
0: <rire> mais moi, je connais pas euh, la, la fête de Lyon, donc euh, tu m'aurais dit Clermont-Ferrand, euh, je t'aurais harcelé pour ça. Mais... Ouais. <rire> ouais. Ben, en fait,
1: j'ai pris conscience il y a environ 48 heures qu'il y a des gens qui allaient écouter et que peut-être qu'il y en a qui me connaissent <rire> et qu'il qu fallait peut-être que je fasse un petit peu attention. On n'est pas juste au téléphone euh, tranquillement. Quoi. Ah ouais, ouais,
0: ouais c'est
1: vrai. J'ai mis longtemps à, à piger.
0: C'est vrai, mais en... mais bon, ça n'empêche pas qu'on a droit de, de, de mal vivre certaines choses et, et et, et oh, d'en de, et de, et parler et, et côté euh, manuel côté euh, apprentissage ouais. euh, technique euh, c'est quelque chose euh, tu vois tu avais, avais déjà euh, cette, 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 on va dire, euh, cette envie de faire un métier manuel euh, où ça a été quand même une découverte euh, et un peu une surprise tu vois des, des salles de TP, euh, des choses au début où on voit pas trop euh, l'utilité euh, euh, je sais pas, de, de, ouais. de, de, de tailler des dents euh, dans de la cire ou dans du plâtre, ou je sais pas.
1: Ouais, alors les, les TP euh, les plus éloignés de la, de la pratique dentaire, genre euh, la cire et tout ça, en fait, je suis passé au travers parce que c'est des choses qui se faisaient en deuxième année. Mm. Euh, quand je suis arrivé en troisième année, j'ai rattrapé certains TP euh, qui étaient de la taille de dents, les préparations pour euh, les cavités, pour, euh, pour restauration, parce que ça, apparemment, il. il ça risquait de vraiment manquer, effectivement. C'est quand même bien d'avoir de, de fait un petit peu de phrase à coup pour ça avant. Mais euh, sinon, il euh, y avait des TP. De, ils sculptaient des dents en cire. Ils, ils, faisaient, des, de aussi, ils faisaient de l'anatomie tétécou. Ils faisaient le passage des nerfs et des vaisseaux et tout en, en cire. Tout ça, je pas fait. Donc, les TP un peu loin de vraiment la pratique dentaire de tous les jours, je ne ben, les ai pas fait. Euh, et donc, les TP que, que je faisais, pour le coup, il y avait... Bah, tu apprends à tailler une couronne, tu vois très bien à quoi ça va servir. Quoi. Donc, il euh, n'y a pas eu ce truc de, de se demander pourquoi on me faisait faire ça. Euh, après, le côté manuel, euh, ça faisait un peu partie de, euh, du cahier des charges que je m'étais fait pour, euh, pour réfléchir euh, reconversion. Euh, dans mon boulot d'avant, j'étais euh, 100% sur un ordinateur. À part euh, dans certaines phases expérimentales où il y avait un petit peu de bricolage et c'était un peu rigolo, mais sinon la plupart du temps t'es vraiment sur ton ordi. Et euh, bon, c'est pas que ça me pesait à mort, mais euh, ça manquait quand même un petit peu de, 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 de produire quelque chose d'un petit peu tangible, quoi. Et euh, bon, j'ai jamais été tenté par les métiers d'artisanat, etc. Mais euh, mais j'y voyais toujours une certaine noblesse quoi, dans les gens qui sont capables de, de fabriquer des choses j'ai toujours trouvé ça assez classe et ça pour le coup c'est vrai que c'est vraiment sympa dans ce métier là euh, tout à l'heure on parlait de science, on n'est pas loin de la science on, on réfléchit on doit avoir des connaissances euh, qu'on qu actualise un peu toute la vie et puis bah, on est aussi un artisan quoi. et euh, ça c'est euh, Ouais, je suis hyper content de travailler avec mes mains, quoi. Et euh, du coup, euh, je m'attendais à, à ce que... Enfin, ça faisait un peu partie du cahier des charges, donc euh, je m'attendais à être content de ça. Et euh, ouais, en se retrouvant en TP, euh, ouais, bah, petit coup de pression la première fois, quoi. Euh, j'étais le nouveau, euh, et je savais qu'ils allaient bien regarder euh, <rire> comment j'allais tailler ma dent. Et, euh, et euh, c'est marrant, parce que le, le premier coup de fraise, j'étais, OK, je suis au bon endroit. Euh, c'est... Euh, il y a eu euh, une, une lumière qui a descendu sur ma tête <rire> et euh, c'était ok là c'est bon, c'est ça qu'il te faut t'es au bon endroit euh, euh, vas-y euh, vas tu peux y aller c'est ça qu'il te fallait quoi. et euh, ça ça euh, m'avait bien fait du bien <rire> parce que c'était au tout <rire> début et, euh, et effectivement j'y repense souvent des fois je suis en train de je suis euh, bien concentré sur une dent en bouche et tout. Et je repense à ce moment-là où, euh, où je taillais ma première dent et, où, euh, et à cette sensation-là. Et, euh, et j'aime bien, quoi. <rire> C'est vachement bien de dire. Tu
0: sais, quand tu as, as fait cette année euh, de, de, de questionnement euh, sur ton orientation, tu as fait des stages, tu es allé voir différents... Euh, tu as hésité avec, euh, avec d'autres euh, voix que celles de, de dentiste
1: Ouais, en fait j'avais euh, j'avais pas du tout pensé à dentiste euh, à la base, euh, donc j'avais beaucoup hésité avec, euh, à tenter la médecine euh, à l'époque de la terminale, mais je savais même pas que dedans il y avait dentaire, euh, donc moi je pensais à la médecine parce que bah, en fait c'est facile de penser à la médecine, euh, on, on, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Moi un dentiste euh, j'avais dû y aller, euh, je sais pas moi une fois dans l'enfance et puis euh, c'est tout. Euh donc vraiment, fin, ça c'est pas partie de ma carte mentale, quoi. Je savais pas ce que c'était qu'un dentiste. Euh... Ouais, je, je pense que j'y étais allé trois fois dans ma vie euh, à ce moment-là, quoi. Donc, euh... bon, ça va, j'ai pas eu de problème, mais c'est pas... Ne, ne faites pas ça. <rire> Et, euh... Et euh, du coup, ah ouais, non, j'y avais pas du tout pensé. Donc euh, je, je creusais assez méthodiquement toutes les idées que j'avais. Euh, je, je réfléchissais. Euh, euh, Qu'est-ce qui, qu qui pourrait faire que c'est une bonne idée Qu'est-ce qui pourrait faire que ça pourrait coincer, etc. Je... C'était mon boulot, quoi, cette année-là. Je, je, je réfléchissais du mieux que je pouvais et de façon la plus, euh, la plus froide possible, en fait. Est-ce que, est que ça, c'est une bonne piste pour moi ou est-ce que c'est pas une bonne piste pour moi Mais dentaire, je n'avais pas du tout pensé. Donc j'avais pensé à médecine directe. C'est ça qui ressortait clairement de, du bilan de compétences et tout. Mais, euh, mais le fait que ces 10 ans d'études... Que à la sixième année, on ne enfin, sait pas quel métier on va faire avant la sixième année et en plus on ne sait pas dans quelle ville on va on va le faire. Euh... Bah, en... en réfléchissant bah, à deux, hein, c ça, ça se réfléchit à deux, on s'était dit là ça va faire beaucoup quand même. Euh, ouais, J'avais 34 ans, euh, c'était pour repartir dans 10 ans d'études, ça c'est quand même euh, un bon ouais. petit cran en plus hein, que dentaire. Euh, et en plus, si ça se trouve, euh, je vais être. Euh... Euh, dans telle spécialité à Brest ou à Nice ou à Paris ou quoi euh, là on se disait mais ça, ça va être trop lourd euh, déménager toute la famille euh, vendre la maison, trouver un autre boulot euh, euh, enfin on, on se disait on va pas on s'est dit que c'était trop quoi tout simplement donc euh, ça avait, on avait éliminé ce, ce choix là donc pour, euh, pour des raisons rationnelles quoi mmh. euh, et euh, donc, je, je suivais aussi d'autres pistes qui n'avaient rien à voir avec, euh, avec la santé. Et puis, euh, et puis, en fait, à la période où tout ça nous trottait dans la tête, euh, j'étais super discret hein, sur ces projets de, 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 de passerelles et tout. Euh, je réfléchissais aussi à... Ouais, comme... Non, pardon, je reprends à l'endroit. Comme médecine, euh, je m'étais dit qu'en fait, ce n'était pas, pas une option raisonnable, euh, j'avais pensé à la maïotique sage-femme, euh, j'avais... Euh,
0: On peut dire sage-homme bon euh, maintenant ou pas
1: euh, Non, non, pas du tout. Alors, <rire> euh, sage-femme, en fait, ce n'est pas la femme qui est sage et qui exerce ce métier là <rire> c'est euh, la personne qui connaît la femme. Donc, euh, ah, donc, OK Un homme, il peut tout à fait être sage-femme. Mais je crois que, ouais, en gros, euh, le vrai terme, c'est maïoticien, maïoticienne, là, pour le mmh, coup, ça peut mmh. se mettre au masculin. Et euh, finalement, euh, j'avais rencontré un, un mec sage-femme, et lui disait bon, « ouais, je suis sage-femme ». Enfin, oui, il n'avait pas de problème avec connaît, ça. Mais... Ça ne lui posait pas de problème. Il ne se posait pas de problème à grand monde, d'ailleurs. <rire> et euh, ouais, donc moi, j'avais pensé à ça. J'avais euh, bah, eu deux enfants, j'avais vraiment adoré à ce moment-là. Et euh, puis, c'était un métier, sur le peu que j'en connaissais, enfin, j'avais un bon a priori dessus. Et euh, j euh, je m'étais pas mal renseigné. Bah, C'est à cette occasion-là que j'ai découvert la, la passerelle. Euh, en, en réfléchissant à ça euh, que ça existait pour les études de santé quoi euh, j'avais fait euh, j'avais fait un stage assez euh, genre, au, au moins une semaine dans un dans, un, dans une maternité euh, donc en salle de naissance et tout et enfin j'avais adoré j'ai je, je ça enfin ça me paraissait un, un super job j'étais tombé sur des gens vraiment sympas super accueillants en plus enfin ça les dérangeait pas que que je sois là, ils avaient tous envie de me montrer leur métier. Enfin, c'était vraiment cool. Et, euh, et par contre, j'avais appris que ça commençait à plus trop être le plein emploi dans, dans ma région, qu'il commençait à y avoir des restrictions d'installation, que euh, bah, trouver du boulot à l'hôpital, c'était pas toujours simple et tout. Et là, je me disais, bah, tu vas pas quitter une galère d'emploi pour en trouver une autre. Donc euh, là, c'était vraiment... Euh, un une raison suffisante pour euh, pour laisser tomber. Enfin, moi c'était hors de question de me reconvertir vers un boulot où euh, j'allais avoir du mal à trouver du boulot quoi. Enfin mmh. j'avais assez donné pour ça c'était vraiment un truc euh, pas moyen. Donc euh, sage-femme non pardon
0: non non c'est que je, je me disais <rire> que finalement euh, oui c'était c'était l'aspect euh, euh, libéral enfin euh, c'est-à-dire liberté d'installation euh, euh, être euh, peut-être, euh, bah, pourquoi pas travailler en association, mais surtout être euh, toi ton propre euh, chef
1: euh, Non, à ce moment-là, pas trop. En fait, c'était que je savais qu'il y avait euh, à peu près deux façons d'exercer, qui étaient soit à l'hôpital, et dans ce cas-là, eh ben, il faut se faire embaucher. Et, euh, et je savais que ben, c'était euh, plus comme avant, et que ça commençait à être pas simple. Et, ou alors euh, tu es en libéral et dans ce cas-là euh, bah, tu es censé euh, t'installer comme tu veux, et sauf que ça commençait à non plus à pu être le cas parce qu'il commençait à restreindre la liberté d'installation. Ah ouais. et donc là je me disais oulala si soit tu te fais embaucher mais euh, mais c'est pas facile de se faire embaucher soit tu t'installes mais il y a des freins à l'installation euh, c'est voilà, ça qui m'a fait dire mais en fait euh, je vais pas apprendre un nouveau métier pour euh, supplier de pouvoir l'exercer quoi euh, ouais, et,
0: et, euh, ouais. et sage-femme en libéral euh, je suis pas sûr que t'accouches en fait si sauf à domicile non, les peu. femmes qui veulent ouais, bah, voilà, tu vois les,
1: mais globalement le alors il y, a, y a, tout existe mais de ce que j'avais compris c'était quand même globalement la, la, si tu veux faire des accouchements c'est salle de naissance à l'hôpital, euh, si tu veux en faire régulièrement quoi. Et sinon euh, c'est plus le suivi euh, avant, après euh, et euh, là c'est ça se fait aussi en, aussi en libéral quoi. Mmh. Euh... Ouais, c est, c est, ça a l'air d'être deux modes d'exercice de, assez différents. Assez différent, en tout ouais. cas, ouais, les deux, il y avait un gros stop en fait, sur ce, sur ce boulot-là euh, à cause de la dimension euh, employabilité du, du truc. Quoi. Ouais. Et euh, donc ça, c'était non. Euh, j'étais un peu triste de me dire que ça, c'était non. Et puis, euh, ouais, j'étais assez discret sur tout ça, mais un jour, on en parle à une copine. Euh, euh, Je sais pas, voilà, on doit avoir <rire> envie de pas trop garder le secret tout le temps non plus. Et, euh, et on parle de tout ça à la copine en question, et euh, elle dit « Ah, c'est marrant, tous tes projets, là. Bah, tu vois, moi, mon père, il est dentiste, euh, il est bientôt à la retraite, il adore son job, euh, il, il organise sa vie comme il veut, il aime bien ses patients, euh, et, euh, et ouais, je sais pas, il devait avoir 60 ans, et euh, il est hyper content de, de son boulot. » Et euh, ah, tu m'intéresses à un boulot où quelqu'un est encore content. Euh, <rire> à 60 ans euh, Oui, ouais, ça, ça mérite, de, ça mérite de, de, de creuser un petit peu. Après, dentiste, du coup, moi, je n'avais pas du tout pensé. Euh, J'avais les mêmes a priori que bah, beaucoup de nos patients. Euh, oh, c'est crade, euh, c'est dégoûtant, c'est pas intéressant, c'est toujours la même chose et euh, on le fait que pour le pognon, quoi. J'avais mm. voilà, l'idée un peu comme, comme tout le monde. Quoi. Mais bon, j'étais là, euh, là pour creuser les pistes. C'était un peu. Tu vois, la dimension, c'était mon, mon boulot cette année-là, c'était de chercher. C'était pas que chercher que les trucs qui avaient l'air sympas. Et donc, euh, j'ai fouillé un petit peu. Et au bout de deux heures, <rire> je voyais que ça cochait toutes les cases de, de mon petit cahier des charges que je m'étais fait dans la tête. Et, euh, et qu'il qu y avait tout ce, que, tout ce que je cherchais et euh, toutes les infos que j'avais trouvées sur le midi. Dis, en fait, c'est ça, quoi. Et au bout de deux heures, j'avais complètement changé d'avis. Et, euh, et du coup, comme j'étais déjà bien briefé sur euh, l'existence de la passerelle et tout, ça euh, est, c'était parti, quoi. Ouais.
0: Et en euh... deux heures. <rire> et aujourd'hui, euh, après tu finis ton cursus, euh, tu passes ta thèse. Et comment ça se mmh. passe quand tu te retrouves euh, à ce moment-là, euh, euh, quoi, 39 ans
1: Ouais, c'était ça, ouais. C'est ça euh, euh, 13, Ouais, si, ouais,
0: Donc ça, on est en, en octobre euh, 2019, je crois. Ouais. ouais, la thèse, ouais. La thèse, et là, euh, ça y est, c'est le plongeon euh, dans, dans la vie professionnelle. Euh, T'arrives dans cette, dans cette nouvelle euh, vie professionnelle, avec quel état d'esprit
1: euh, voilà, c'est un petit peu le deuxième effet qui se coule parce que pendant tout le temps où on prépare la reconversion, où on est dans les années d'études, on se dit bon, allez, euh, serre les dents, forme-toi du mieux que tu peux et, euh, et, euh, et, euh, et, et tu verras après, euh, bah, tu seras de retour à habiter chez toi et tout ira mieux. Puis en fait, bon, bah, enfin, tout, tout, de fait, c'est vrai, hein, c'était quand même beaucoup plus confort, euh, mais bon, n'empêche que il euh, y avait quand même. Euh, de, 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 trois, euh, deux trois preuves à pas, pas à fournir, mais euh, c'est quand même un gros changement et enfin c'est vrai que j'étais tellement focalisé sur le fait de euh, réussir cette passerelle, euh, pas redoubler, euh, passer ma thèse pas trop assez vite pour, pour euh, retourner à une vie d'adulte normale, c'est-à-dire un adulte qui a un métier et qui, qui se lève le matin pour faire son métier, quoi, euh, que j'avais pas bien anticipé. Euh, ce que ça allait être que euh, la vraie vie au cabinet, quoi. Euh, j'avais eu un petit aperçu... Euh, on a un stage actif en sixième année, donc euh, j'avais vu un peu, quoi. Mais euh, je m'attends Moi, j'avais j'avais pas bien... Enfin, j'avais je... pas bien euh, imaginé que ça allait être un changement aussi important. Et c'est vrai, euh, vrai que ça secoue un petit peu euh, la... le... Le... le passage dans la vraie vie, quoi. Et euh, j'avais pas du tout... Euh bien réfléchi à ça avant, quoi. Donc ouais, c'était assez... Euh... C'était assez... Euh... Ben, un gros changement, quoi. <rire> Après, je suppose que c'est aussi à peu près pareil pour, pour, pour les jeunes qui sortent à l'âge normal. Hein. C'est un, un gros changement. Mais moi, j'avais un peu cru que, que ça y est, j'avais fait le plus dur. Et bon, c'était vrai. Mais, mais quand même... <rire>
0: Ben parce que c'est ben bon, vrai que pour en discuter avec, avec d'autres confrères régulièrement et, et puis aussi avec mon mari, puisqu'on travaille ensemble, donc on parle quand même beaucoup de, mmh. du métier. Euh, nous, on a commencé à se sentir, euh, on va dire, à l'aise. Euh, et je crois qu'on ne le sera jamais euh, complètement. Enfin, fait, je veux dire, il n'y a pas un jour où je vais me lever, où je vais me dire Ça y est, c'est bon, je suis,
1: euh,
0: ah ben suis opérée. Je suis opérationnelle et ouais. je suis bonne dans tous les domaines. D'ailleurs, moi, j'ai scindé pour justement pouvoir m'améliorer dans un domaine plus que dans un autre. Oh. Mais, mais si tu veux, je pense qu'en tout cas, pour être à l'aise et me sentir euh, euh, légitime et pas avoir l'impression de, de faire plus de mal que de, que de bien, <rire> je pense mmh, qu'il il, ouais, il, m'a je... <rire> il, il fallu dix il, il ans. C'est un métier où la phase d'apprentissage, elle, elle est longue et, et je pense même qu'elle s'arrête euh, jamais. Il faut l'accepter ouais. aussi, quoi.
1: Ouais, et ça, euh, pour le coup, euh, ça, je le mettrais plus dans les, dans les avantages du boulot. Euh, c'est, a priori, stimulant toute ta vie professionnelle, euh, je suis pas sûr qu'il y ait énormément de boulot où il euh, y ait à manger comme ça euh, euh, pendant toute une carrière. Donc ça, c'est chouette, mais aussi, bah, ça demande des efforts tout le long... Euh. Et, euh... et ouais ouais c'est vrai que ouais là, enfin en tout cas moi je suis loin de me dire euh, ouais, d'aborder toutes les journées en me disant euh, c'est bon ça c'est que des choses que je gère bien quoi. Je suis très loin
0: <rire> c'est vrai que le, les débuts euh, tu as, as, as les bases mais voilà moi j'ai des souvenirs de, de... Enfin, de moments de... où tu es complètement euh, en détresse, quoi. C'est-à-dire qu'un acte qui ne se passe pas comme il faut, euh, et tu as le patient qui est là, et tu ne peux pas montrer que tu ne veux pas... Alors, surtout quand tu es jeune. Toi, tu as peut-être un avantage, c'est que euh, les gens, quand ils viennent te voir, ils ne se disent pas, tiens, lui, euh, il sort tout juste euh, de la fac. <rire> euh, donc, tu as, as, as le bénéfice du doute. <rire> donc, euh, moi, c'est... Peut-être
1: que, ouais... Ouais, peut-être que j'ai le masque. <rire>
0: <rire> mais euh, mais c'est vrai que quand tu quand es tout jeune, euh, peut-être aussi que quand tu es une femme euh, et ouais. que tu, tu, tu commences ton exercice, et si tu pas vraiment sûre de toi et que tu, tu commences un peu à perdre tes moyens parce qu'une extraction se passe pas comme tu veux, ou que bah, je me souviens des fois de ne pas, pas réussir à déceler des couronnes. Je sais plus. Bah, après, j'ai trouvé des solutions à tout ça. Mais, mais je, je, des rendez-vous qui devaient durer une demi-heure et qui durent deux heures. C'est franchement, franchement très perturbant, quoi. Ouais. Ah, le euh, mot est faible. —
1: C'est vrai que... Alors bon, là, là, dans, dans ma vie de tous les jours, euh, j'ai pas de, de, de jeunes diplômés autour de moi, donc, euh, donc ça, je, 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 je vois pas. Mais en tout cas, à l'époque de la fac, euh, bah, c'est vrai qu'il y avait des nanas euh, qui, qui faisaient très jeunes euh, physiquement, quoi, qui, euh, ouais, qui avaient un petit peu l'air de bébé... Euh, c'était là avec leur petite voix et tout, <rire> et donc euh, ouais, ouais, elle disait que c'était euh, pas simple pour elle d'être euh, crédible face aux patients, quoi. Alors, euh, euh, moi j'ai peut-être un petit peu euh, eu euh, un coup de pouce <rire> parce que j'avais plus l'air d'un bébé, quoi. Mais euh, ouais, ouais, ça c'est possible. Après, c'est difficile de s'en rendre compte, et, euh, et c'est vrai que. Ouais, en tout cas, à la fac, c'était assez, euh, assez vrai. Maintenant, les patients, je veux dire, ils savaient très bien que euh, qui était le prof et qui était l'élève. Euh, je pense... Ils... Ouais, ils, ils savaient très bien que, que, euh, que moi non plus, je savais rien faire. Quoi. Il n'y avait pas que la fille à côté avec son air tout jeune. <rire> moi non plus, je savais rien faire, ils le savaient très bien. Euh, mais euh, en tout cas, peut-être dans le, dans le premier contact, dans le, 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 le premier abord, quoi... Euh, Peut-être que ça joue. Moi, je n'ai jamais trop eu de, 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 de patients qui commencent à me parler comme un gosse ou ce genre de choses, quoi. Donc, euh, ça, c'est vrai qu'il y avait des, des copines à qui ça arrivait de temps en temps. Euh, ouais, peut-être sur la première impression, quoi. Après, ils n'étaient pas dupes. Ils savaient qu'on était euh, les
0: étudiants ouais. qui ne ouais. savaient rien faire. Hein. Mais une fois... Une fois euh, là, tu es, es dans quelle <rire> euh, structure Tu as, as un statut de collaborateur Tu es dans ouais. un cabinet de groupe
1: Dans... Ouais, c'est une, une cellar, je suis collaborateur, ouais.
0: Et donc, c'est un, un cabinet qui, qui t'a choisi sans, sans choisir, finalement. En tout cas, t'as pas choisi euh, l'endroit, le, puisque euh, ça rentrait dans le cadre euh, du contrat d'engagement de service public. Oui, parce que la
1: contrepartie, du coup, de ce financement, euh, qui m'a bien, euh, bien rendu la passerelle possible, euh, la contrepartie du financement pendant la reprise d'études, euh, donc représente un certain nombre de mois. Euh, après, on doit, après le diplôme, on doit le même nombre de mois euh, de, de travailler dans, une, dans ce qu'ils appellent des zones sous-dotées. Donc ils ont un maillage du territoire. Avec, euh, bah, il y a une feuille Excel avec euh, toutes les communes où on a le droit d'aller. Et donc celles qui sont officiellement reconnues comme, euh, comme sous-dotées, on peut y aller. Celles qui ne sont pas reconnues comme sous-dotées, on ne peut pas y aller. Quoi. Le zonage, il est fait... Euh un peu vite fait. <rire> Donc ouais. il y a des Sur... la réalité du terrain, elle ne correspond pas vraiment au, au zonage, mais euh, bon en tout cas, il faut respecter le zonage. Et moi, la commune où je suis aujourd'hui, bah, elle n'était pas dans le zonage. Et la commune d'à côté, euh, où il y avait déjà des dentistes... Euh était, dans le était euh, considéré comme sous-doté. Quand euh, j'appelais les dentistes sur, euh, sur place, ils disaient « Ah bon, on est sous-doté, nous oh, je trouve pas. Oh, collaborateur Oh, pff, non, j'ai pas trop envie de <rire> m'embêter avec ça. » Et donc, euh, je, je voyais pas trop le, le lien entre le, le zonage et, le, et la réalité du, du truc. Ça, ça commençait à me faire peur, parce que je me disais bah, « En fait, tu peux pas bosser partout, et euh, le zonage, il est fait à l'envers. <rire> » Et du coup, tu as le droit de bosser là où les gens n'ont pas besoin de toi, là, ça, va être, ça va être compliqué. Et puis, euh, et puis euh, un jour, en cinquième année, du coup, je reçois un coup de fil. C'était donc euh, bah, euh, la personne du cabinet euh, là où je travaille que j'avais connue en faisant de l'observation pour préparer ma passerelle. J'avais appelé des dentistes euh, dans, dans mon coin et puis j'avais été voir euh, ceux qui acceptaient de, de me prendre en observation. J'allais regarder un petit peu leur, leur job. Quoi. Et... Euh, — Et donc voilà, cette personne me rappelle. Elle avait été sympa de me, de me prendre euh, une journée à l'époque. Et, euh, et donc elle me dit « Ah ben nous, là, on a un nouveau cabinet. On s'est installé avec mon mari. Euh, le cabinet, il sort de terre. Euh, euh, on, est, euh, on est là. Et on aimerait bien euh, trouver quelqu'un pour, euh, pour étoffer la, la structure. Il y, avait le, un, il y en avait un qui partait à la retraite, en fait, euh, bientôt. Et donc il cherchait quelqu'un pour le remplacer. » Et euh, bah, moi, j'étais obligé de répondre. Bah, hein, ça a l'air super, mais en fait, j'ai pas le droit. quoi Parce que euh, cette commune-là, fait pas partie de la liste où j'ai le droit d'aller. Et euh, on a réussi à faire réévaluer un petit peu le zonage. Parce que c'est vrai que dans ce coin-là, il y avait euh, peu de dentistes, pas mal de population. Et en plus, ils étaient euh, à... enfin il y en avait plein qui étaient euh, pas loin de la retraite. Quoi. Donc euh, on a réussi à faire euh, rajouter cette commune-là dans la liste. Comme quoi, ce pas si rigide que ça. Ouais. Et, euh, et du coup ça a pu rendre les choses possibles mais sinon j'avais juste pas le droit d'y aller quoi
0: <rire> donc là t es, t es, vous êtes trois praticiens
1: euh, ouais on est euh, non, non on est <coughs> on est quatre parce que il y il a, y, a y en a un, un, ils sont ils sont deux associés en fait dans la cellar, ils sont ils sont deux et donc il euh, y en a un qui est associé minoritaire qui est euh, qui est un jeune qui a un petit peu plus d'expérience que moi et puis moi je suis le je, 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 je suis le dernier arrivé quoi.
0: ok et, et là, ça se passe comment Enfin, euh, je veux dire, tu, tu, tu te sens comment, toi, dans ton exercice euh, quotidien Tu vois, il tu, tu, y a des domaines... Tu t as l'impression qu'il faut que tu euh, t'apprennes un peu partout. Euh, tu arrives à, à, à prioriser, à te dire, euh, là, euh, il faut que je progresse euh, plutôt dans ce domaine-là que dans un autre. Enfin, euh, euh, voilà, comment tu, tu, tu te situes
1: euh, si je m'écoutais, je me formerais euh, toute la journée en tout, donc c'est pas possible. Il <rire> euh, y, euh, ouais, y a plein de choses que je me, je m'autorise pas trop à faire parce que j'estime que je ne sais, sais pas trop. En fait, moi, je m'imaginais, euh, en sortant de la fac, euh, bah, faire de l'implanto euh, rapidement parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de raison de ne pas faire d'implanto et que... Euh, et que sans aller jusqu'à se hyper spécialiser dedans, qu'il euh, qu n'y avait pas de raison de ne pas faire au moins des cas un peu simples et tout, et puis aussi ci, et puis aussi ça, et puis euh, voilà, je me voyais vraiment comme euh, capable d'un peu tout faire euh, rapidement. Et puis en fait, euh, ouais, quand je suis arrivé un peu dans la vraie vie, j'ai vu que bah déjà faire la base un peu bien et un peu correctement, euh, ce serait déjà pas mal, c'était déjà un défi assez, euh, assez important. Donc, euh, donc j'ai plus concentré mes efforts sur euh, consolider un petit peu ce que j'avais déjà appris pour le faire correctement dans la vie de tous les jours plutôt que de découvrir des, des choses complètement nouvelles. Et, euh, et, euh, et ensuite, j'ai attaqué ouais, de, de la formation... Euh, Ouais, sur des choses pas complètement nouvelles mais pour approfondir un petit peu, euh, un mmh. petit peu euh,
0: par exemple t'as fait, fait quoi là, comme euh, formation
1: bah, la, la grosse formation que j'ai fait l'année dernière c'était de la paro
0: c'était euh,
1: l'académie de paro ok ouais, et, euh... Euh, donc, et euh, ouais parce que bon, je me sentais pas trop de, de, de gérer moi même la paro, on en avait fait un petit peu à la fac, j'avais vachement bien aimé d'ailleurs euh, et en même temps, je me sentais pas très opérationnel, quoi. Euh, et, et du coup, euh, voilà, on m'avait conseillé cette formation-là comme étant assez euh, applicable tout de suite. Il y a les recettes, en fait, euh, y compris parce qu'on ne voit pas trop à la fac, quoi, Y compris euh, la partie euh, comment tu peux organiser ta séance, parce que euh, ben on fait pas des vacations de 3 heures comme à la fac <rire> où on a 3 heures pour le surfaçage Voilà, c'est pas possible. Euh, et comment, bah, comment on peut coter aussi, parce qu'en bah, par ce n'est pas simple d'intégrer de, ouais. de, 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 une vraie pratique euh, correcte avec euh, la CCM et tout. Donc, euh, voilà, ce, tout, toute cette dimension-là, qui n'est pas vraiment clinique, mais qui rend la clinique possible, euh, c'était super important. Je n'étais pas du tout à l'aise là-dessus. Euh, et, euh, et donc, ça pour ça, c'était pas mal. En fait, approfondir des choses à la fois sur le plan clinique et à la fois sur le plan pratique dans la réalité du cabinet... Euh, ça c'est euh, ah, un, un, ce ouais, un peu ce genre de choses auxquelles je pensais en disant euh, approfondir un petit peu les choses qui n'étaient qu pas complètement nouvelles mais que je voulais euh, rendre euh, euh, fluide dans, dans la pratique quoi. et après le, bon, le gros point noir c'est l'ando. Hein. <rire> euh, du coup ouais, ça y est je me suis inscrit sur une formation pour essayer de
0: formation euh, en présentiel ou en ligne
1: euh, non non ouais en présentiel euh, à la à la SFE mmh. Société ouais. française d'endo oui, ouais, ouais. parce que bah parce que il faut euh, il va falloir apprendre à faire de l'endo correctement quoi euh, pour moi et pour les patients <rire> on en a tous besoin
0: <rire> et euh, ouais c'est ce qui c'est ce qui te demande le, le... Plus euh, de, de concentration et de temps C'est une question de temps, surtout
1: C'est une question de temps. Je suis en fait, j je suis hyper lent. J'ai pris le parti de me dire, OK, euh, je suis débutant, je, je sais que je serai de toute façon euh, loin d'être rentable en endo, donc on, on met ça de côté. Je me, je me paye ma courbe de formation en... en, en, en euh, faisant mes endos sur des, sur des rendez-vous très longs. Je me suis dit, cherche pas à, à progresser en vitesse tout de suite, tant pis, euh, ça viendra plus tard, mais essaye de euh, bah sécuriser ta pratique. Quoi. Donc je me suis dit, ok, toutes mes endos, je mets des rendez-vous immenses, euh, et, euh, et pour euh, au moins les faire correctement, et ensuite, une fois que j'aurai euh, bah, l'expérience ou, le, ou la confiance ou quoi pour, euh, pour accélérer, bah, j'accélérerai, quoi. Mm et je m'étais dit que j'allais faire comme ça. Et euh, sauf que bah, je vois que j'ai pas du tout accéléré et que je suis pas du tout plus fiable qu'avant. Donc c'est un peu le. ma stratégie a pas bien fonctionné. Quoi. Euh, ouais, du coup c'est hyper frustrant. Quoi. Je galère et en plus je galère pendant longtemps et, euh, et les patients sont pas mieux soignés que si je bâclais le truc en allant vite. Enfin c'est l'impression que j'ai et euh, donc je ne suis pas du tout satisfait de, mon, de ma stratégie en dos donc il faut absolument que j'ai des clics pour euh, pour faire euh... enfin j'ai l'impression de me décarcasser pour, pour faire du travail de qualité et euh, l'endo c'est les fondations et, les, les, et je ne suis pas content de mes fondations quoi donc euh, ça sert à rien de coller des bosons là-dessus euh, voilà s'il euh, si y a de l'endo pas pas maîtrisé quoi
0: et euh, là, tu, tu travailles avec des, des aides optiques, tu t as fait des, des, des investissements au niveau euh, équipement
1: euh, Ouais, on avait euh, on avait des, des petits tarifs euh, à la fac pour euh, acheter des loupes euh, un peu moins chères, <rire> un ouais. peu moins très chères qu'après. Que, que Donc, euh, en fait, moi, depuis genre le courant de la cinquième année, euh, j'ai des loupes sur le nez euh, toute la journée, quoi.
0: Ouais, déjà, clairement pas le jour
1: où je les casse je, je, je ferme le planning quoi <rire>
0: <rire> c'est et... pas
1: possible et... autrement,
0: et toute la question euh, justement euh, rentabilité euh, c'est c'est quelque chose qui qui est sujet euh, à s... enfin, un sujet de stress pour euh, pour toi parce que ouais parce ouais, que tu as, cette, as euh... cette pression aussi, c'est-à-dire que quand on, quand on démarre une activité professionnelle à 25 ans, euh, non, on n'a pas, pas, pas encore des engagements financiers, et une famille euh, à nourrir, donc on accepte euh, aussi euh, cette courbe euh, qui est assez lente en fait de, 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 de progression, surtout comme tu disais, si on veut, si on veut ancrer euh, une bonne pratique et, et, et mettre en place euh, des, des, des actes... Euh, euh, Enfin, en étant, en étant euh, assez bon dans ce qu'on fait, euh, ça, ça, à part peut-être des exceptions qui sont extrêmement douées et rapides, euh, ça, ça prend, ça a, prend hein. pas mal de temps. Oui, il y en a, mais c'est peut-être peut pas, peut pas la majorité. Ah, c'est pas la majorité, ouais, bien sûr. Ouais. Non, c'est pas la majorité. Donc, euh, donc en fait, il euh, y a quand même une acceptation euh, de ne pas faire un chiffre d'affaires... Euh, euh, exceptionnel euh, dès les deux premières années d'installation. Mm. Et, et toi, tu es parti, es parti euh, en, avec une idée en tête de, de, de chiffre d'affaires ou, ou pas
1: Pas de chiffre d'affaires, mais il euh, y a un peu une dimension, euh, peut-être pas très saine, hein, mais euh, de, de validation de cette reconversion. Euh, voilà, je me rappelle de combien je gagnais avant. J'étais plutôt sous-payé d'ailleurs par rapport à mes qualifications, mais euh, en tout cas, je, je, c ça fait le chiffre de référence, quoi. Euh, ce serait quand même ballot de se reconvertir plusieurs années et de gagner moins ou pareil. Euh, mine de rien. Et, euh, et donc après voilà, j'avais un peu des chiffres en tête. Bah, pas trop de chiffre d'affaires, parce que ça veut pas dire grand chose quand on n'a jamais goûté à l'URSSAF et tout. Mais, <rire> mais, mais euh, de, 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 de combien, euh, combien, je, combien tombe dans ma poche réellement à la fin un peu l'équivalent d'un salaire puisqu'avant j'étais salarié quoi. Et, euh, et en fait c'est une question assez épineuse <rire> parce qu'on sait jamais vraiment combien on gagne on sait jamais euh, on, si, voilà, si ça va bien on sait jamais euh, si les charges vont pas augmenter d'un coup euh, dans six mois enfin, voilà, on, on sait jamais trop où on est mais en tout cas, moi, j'avais pas vraiment un objectif chiffré, genre il me faut tant, sinon j'ai l'impression que j'ai raté mon, mon virage. Mais ouais, une façon de, de, valider, euh, de valider ces choix-là et tous les efforts que ça a demandé à toute la famille. Euh... Et ça, c'est con, parce que enfin, ma compagne, elle n'est pas du tout là-dedans, mais euh, moi, je me mets un petit peu de pression là-dessus. Alors je suis pas spécialement à proguin et, euh... et je, je, ouais, je travaille pas. Pas d'une façon qui me, me fera faire un méga chiffre, enfin voilà, il y en a, on voit bien, ils seront taillés comme ça, même au moment de la fac, on sait qui est-ce qui va avoir un gros cabinet qui tourne à fond et qui fait du chiffre et qui sera bien organisé et tout. Moi, j'ai toujours su que je n'étais pas une machine de guerre pour ça, euh, mais quand même, j'espère avoir la satisfaction de me dire, euh, ok, tu as fait tous ces efforts, euh, maintenant, euh, maintenant, ça paye, quoi. Euh, sans avoir la folie des grandeurs, mais voilà, au moins, euh, tu as une situation qui est euh, sensiblement meilleure qu'avant, et, euh, et ça valait le coup aussi au niveau, euh, au niveau financier, ça valait le coup au niveau épanouissement professionnel, au niveau humain, ça, j'ai aucun doute là-dessus, mais euh, euh, voilà, j'aimerais bien euh, avoir cette satisfaction-là aussi. C'est une forme de validation qui, est pas... enfin, qui vaut ce qu'elle vaut, mais je ressens un petit peu le truc comme ça, quoi. Et bah, au bout de six mois d'exercice euh, Covid, <rire>
0: c'est ouais.
1: un, euh, un petit peu faussé la donne. Donc euh, c'est vrai que je ne me rends pas trop compte. Euh,
0: ouais, c'est sûr que...
1: on a fait la compta pour euh, l'année 2020. En fait, bah ouais il manque euh, deux mois dedans. Enfin, euh, c'est un petit peu... Euh,
0: ouais, c'est bâtard, là.
1: C'est un petit peu bâtard. Donc du coup, je sais pas trop. Euh, ouais, je, je vois le chiffre d'affaires quand même qu'augmente un petit peu progressivement. Donc mmh. je me dis je suis quand même sur la bonne pente. Euh, voilà après ouais je, je mets je crois que je mets dans l'assurance de ces chiffres là euh, un peu plus que vraiment euh, une dimension euh, juste financière quoi
0: ouais et, et après en en non mais je pense que c'est un peu inévitable aussi et puis, <rire> ouais. je, je, je pense aussi que on, comme on est on n'est pas très nombreux euh, dans dans la profession et on est aussi relativement, euh, même, bon, toi, t'es dans un cabinet où vous êtes plusieurs, mais ça veut pas dire que, que vous communiquez forcément beaucoup là-dessus et que, vous, mmh. et que euh, vous parlez beaucoup les journées, elles, ça s'enchaîne ça, ça très vite, quoi, tu vois, tu, ah bah ouais, ouais. tu, tu, tu passes des journées... Euh, un peu la tête dans le guidon tout le temps et il euh, et y a quand même un effet de comparaison quoi. tu vois, on, on essaie de s'étalonner par rapport aux autres alors que ce soit en termes mmh. de compétences parce qu'aujourd'hui on voit, on voit passer beaucoup de cas euh, euh, qu'avant on ne voyait pas trop mais maintenant mmh. on, les dans, on les voyait dans les conférences mais, mais aujourd'hui on les voit tous les jours sur les réseaux ouais, journée, ouais. euh, et, et, et cet effet et est, forcément cet effet en plus euh, euh, des réseaux euh, tout, 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 tout. forcément, c'est des, des travaux qui, qui, qui sont beaux, quoi. Euh, mmh. Donc, euh, on se dit que si c'est beau, c'est que derrière aussi, il euh, y, y a la rentabilité qui, qui va avec, ce qui n'est pas forcément vrai, en plus. ça, peut ouais, être ça très...
1: pas, hein. euh, ouais.
0: Non, on ça pas. peut être très trompeur, mais, mais en tout cas, dans, dans notre... Euh, euh, dans notre inconscient ça, ça, ça renvoie quand même à, à un modèle de réussite mmh. qui est euh, celui euh, qui, a, euh, qui excelle dans son, dans son domaine ou dans sa spécialité qui a un cabinet euh, de rêve euh, euh, et une belle structure et qui a euh, un, une belle rentabilité euh, euh, on va dire dans le sens de la récompense quoi enfin je veux dire c'est-à-dire que c'est tout ça s'aligne et, mmh. et sauf que sauf qu'en fait euh, je pense que dans le dans le dans la dans la réalité il euh, euh, y a il peut-être 1% euh, je sais pas je peux peut-être pousser jusqu'à 5% de la profession qui, qui à qui se correspond euh, ce modèle mais euh, toi tu te sens euh, tu te sens influencé euh, par ce modèle qu'on nous propose euh...
1: ben C'est vrai que ça, ça, ça rend les choses très floues, parce que qu'effectivement, avec les, les gens avec, fin qui exercent au même endroit que soi, on ne se voit pas beaucoup la journée. C'est comme tu disais, c'est la tête dans le guidon, enfin euh, voilà, on tire la charrue, quoi. Et euh, donc on, on échange, quand on a le temps d'échanger un petit peu, euh, on est plus en train de regarder des radios que, euh, que de parler de rentabilité. Euh, ou, ouais Et Donc c'est vrai que les, éch les échanges là-dessus, ils sont... Euh, en fait, on n'a pas, pas le temps, quoi. Après, euh, moi, les, les gens qui sont... Enfin, genre les copains de, de fac, euh, bah, géographiquement euh, ils, sont, ils sont restés en ville hein, parce qu'ils bah, sont jeunes et tout donc euh, en plus euh, bah, année Covid et tout <rire> on s'est pas vu beaucoup donc euh, moi j'ai pas, pas du tout de, de conversation euh, privée ou amicale avec d'autres dentistes qui auraient à peu près la même expérience que moi mmh. soit je parle avec des gens qui sont euh, les gens avec qui je travaille la journée et c'est vrai qu'on a plutôt tendance à parler de l'urgence du moment, c'est-à-dire... Euh, ouais, des cas, tel quoi. Tel traitement, tel truc, ouais, un cas. Mmh. Euh, et finalement, eux, ils ont 15 ans d'expérience. Bon, bah ouais, voilà, on ne sait pas faire les mêmes choses, évidemment, quoi. Et euh, même eux, les souvenirs qu'ils ont de cette époque-là, euh, bah finalement, bah, c'est des souvenirs qu'on 15 ans aussi. Ouais. Donc, euh, ouais, je me sens un petit, peu, un petit peu tout seul par rapport à, à ça. Euh, en même temps, ça ne m'étonne pas. Et... Euh, et, et par rapport à l'aspect réseaux sociaux, euh, ouais, c'est à double tranchant. Effectivement, hein, c'est facile de se sentir nul quand on voit euh, tous les trucs parfaits euh, qu'ils font, euh, les, les compos de face magnifiques euh, que je vois pas comment ça peut être fait à 46 euros. <rire> je, je, voilà, a, je, on, on se pose toujours des questions euh, aussi sur euh, tout l'envers du décor. — euh, Et puis tout le matos que ça suppose. Et puis, euh, et puis, euh, le, enfin, puis bon, le talent, hein, le, ça, ça compte aussi beaucoup. Et, euh, et ouais, on, on a vite fait de se sentir nul euh, ou pas assez bosseur ou pas assez euh, « euh, je me forme pas assez je, »,« je lis pas assez de bouquins euh, », tout ça. Euh, ouais, on a vite fait de se sentir nul. Et en même temps ça évite aussi quelque part de s'encrouter si les seuls composites que tu vois c'est les tiens, au bout d'un moment euh, bah, ceux que tu, tu fais c'est le, le standard, tu les trouves normaux en ça. tout cas. Quoi.
0: Ouais ouais. Si tu vois les
1: compos que tu fais la journée et puis que le soir tu regardes sur ton téléphone, tu vois quand même que ça n'a pas grand-chose à voir, <rire> bon, tu peux dire on va peut-être essayer de changer quelque chose. Donc c'est aussi pas mal je trouve d'avoir... Euh, un peu des standards euh, un peu meilleurs que les tiens sous le nez. quoi Parce que je sais pas, moi, quelqu'un qui exerçait dans les années 80, finalement, il voyait que ses restos à lui, ouais, ses couronnes à lui. Ouais. Et euh, le prothésiste, de toute façon, il renvoie toujours un boulot parce qu'on ben, est son client, hein, c'est pas notre prof. Et euh, il va toujours finir par envoyer une couronne. quoi Mais bon, ouais. euh, voilà, est-ce que c'est euh, -ce est satisfaisant ou pas euh, C'est pas facile quand on est vraiment le seul juge et tout. Donc ça, pour ouais. ça... Euh, Ouais, ce non, soit mais les... ou l'accès aux formations qui est aussi j'ai l'impression vachement plus facile qu'avant mm. euh, les petites vidéos il y a, y a des webinaires tous les 4 matins il euh... bon, faut, faut juste, trouver, service, faut mais...
0: juste <rire> trouver le temps c'est ouais, ce que j'allais te dire ah il ouais,
1: ouais, y a un moment c'est incompressible je sais pas si c'était comme ça ou c'est un effet covid mais ouais je sais pas il y en a 12 par semaine euh,
0: non il y, un un euh, euh... y a eu un effet accélérateur euh, énorme euh, ouais. depuis le premier confinement mais ça c'est évident hein. c'est ouais, peut-être
1: un peu calmé là mais...
0: Je ne suis pas sûre, euh... parce que je vois beaucoup quand même aussi de, de formations en ligne euh, fleurir et, et, et ouais, puis, euh, des
1: business qui apparaissent Ouais,
0: et puis des, des formations de, de, de plus en plus qualitatives, quoi. Mmh. Mais ce qu'il y a, c'est ouais, que... ce qu qu'après, ce la frustration, c'est est, d'arriver à, à faire toutes ces formations. Euh... <rire>
1: c'est vrai. C'est vrai qu'on ouais, ne peut pas faire que ça en fait. <rire> Ce serait sympa.
0: Et tu arrives à, à, te, à te projeter, à, à, à te dire peut-être euh, te, te spécialiser dans un domaine plus qu'un autre ou pour l'instant pas n'en es pas là
1: Ouais, je me pose souvent la question et clairement j'arrive pas à répondre. Euh, J'espère que je serai quand même pas trop tard parce que j'ai pas non plus. Euh, bah, j'ai 15 ans de moins de. de d'évolution possible que les autres. Quoi. Donc, euh, ce serait bien que, que j'attende pas qu'il soit trop tard pour, euh, pour euh, donner ma patte à, à ma pratique. Mais pour l'instant, je ne suis, suis pas capable de ça quoi, du tout.
0: Il n'y a pas un domaine, par exemple, la, la paro, euh, ça t'a plu, la formation, mais ça n'a pas été une révélation. Tu ne te dis pas, je, pu, je veux faire que ça. Quoi.
1: Euh, oui et non. À chaque fois que je vois une vidéo, euh, je me dis, euh, je m'y vois. Donc, euh <rire> donc, euh, oui, oui, euh, oui, oui, je me suis dit ça un instant, et puis, euh, et puis après, j'ai commencé à prendre mes cas, et puis euh, effectivement, euh, des fois ça marche, des fois ça marche pas trop. Euh, et, et Du coup, euh, ouais, et puis tu te rends compte que tu te sens pas non plus prêt à, tu te sens pas non plus prêt à, à abandonner le reste, en tout cas pas maintenant. Et ouais, ouais, ouais.
0: c'est trop tôt là.
1: Ouais, c'est trop tôt, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses où je sens que j'ai besoin absolument de m'améliorer, il y a plein de choses où j'ai envie de m'améliorer, et il y a plein de choses que j'ai envie de découvrir aussi. Quoi. Donc euh, ouais, pour l'instant, euh, mm. être... ouais, la difficulté elle est plus sur essayer de prioriser euh, de quoi j'ai besoin en premier. Quoi.
0: Et euh, l'association, c'est quelque chose auquel tu songes, ou le statut de collaborateur euh, te, te convient bien pour l'instant
1: euh, Je suis pas malheureux comme collaborateur. Après, euh, enfin, je vois clairement ça comme, euh, comme quelque chose qui, qui doit pas s'éterniser. Ouais. Euh, ouais, je, je, je me verrais bien quand même un peu tôlier. Euh, euh, de, de la structure euh, où je travaille, quoi. Ou cotolier, hein, c'est pas l'histoire d'être le, le patron, mais... Euh...
0: D'être aux commandes. Enfin, je veux dire, euh, d'avoir une... Euh...
1: Bah, bah, pas, pas aux commandes, mais de faire partie des décisions et, mmh. et de...
0: D'être engagé, et de... quoi. Ah, c'est ouais, la et qu notion d'engagement. Ouais.
1: ouais, voilà. Ouais. Euh, après, euh, je profite aussi du confort d'être collaborateur parce qu'il euh, y a plein de contraintes que j'ai pas. Je vois les autres les avoir et... et c'est euh, sûr. Et... Euh, — Ben, toi, pendant que moi, je me, je me stresse sur euh, des questions cliniques, et ben, les autres, ils se stressent parce qu'il y a une fuite dans le toit ou la panne du fauteuil ou quoi. Enfin, c'est un, un sacré boulot. Euh, et je, je goûte aussi le confort de, de, de pas m'y coller. Mais euh, je vois ça comme un truc un peu artificiel. Tu vois, c'est pas normal que je m'y colle pas quelque part, quoi. Mm. — Ouais, ouais. je sais pas s'ils vont m'écouter euh... <rire> coucou
0: <rire>
1: <Les> collègue. <rire>
0: mais, non mais après c'est normal aussi ça fait partie euh, ça fait partie de la suite logique euh, ben, je pense hein. après tu sais il y a, y a des pas de la vie moi je euh, notre collaboratrice euh, elle est en pleine construction euh, euh, d'une famille euh, avec mmh. un, une petite fille euh, en bas âge, là, elle attend son deuxième. Enfin, je veux dire, moi, je me, je me, je me replonge dans cette période-là. Euh, moi, j'ai eu la chance de, de me greffer dans le cabinet de, de mon mari et de m'associer avec lui. Et, et, et j'avoue qu'il a, il a pris en charge énormément de, de, de choses que moi, à l'époque, euh, j'avais du mal à, à prendre en charge parce que, parce que j'étais dans les grossesses et, et les enfants. Il aurait fallu que je le fasse, je l'aurais fait. Ça aurait d'ailleurs peut-être été une très bonne chose pour, pour moi. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, après, euh, c'est vrai qu'il y a un moment donné où je pense que ça devient aussi naturel d'avoir envie de, de, de passer... Euh, un, un engagement euh, plus... Enfin, je sais pas, plus... Bah, être être euh, aux décisions, quoi.
1: Ouais, plus, plus, plus réel, en fait, quoi. Et euh, est-ce que tu dirais que du coup, il y a des gens... Enfin, c'est comme tout. Je suppose qu'il y a des gens qui ont plus la fibre euh, presque presque entrepreneur, tu vois, à, à bouger ciel et terre pour que le cab sorte de terre euh, et, et, euh, et, et avaler euh, toutes les contraintes les unes derrière les autres. Et cette norme, moi, c'est bon, on y répond. Celle-là, pas encore, il faut que j'appelle euh, tel organisme pour certifier ceci, et puis euh, là, il y a le plombier, et puis machin. je pense que tu vois, des gens qui sont euh, un peu des locomotives de ça ouais. Et bah je pense que, que euh, oui.
0: Alors je pense qu'il y a deux ouais. choses. Il y a ouais, effectivement il y a, des, il y a des gens qui, qui, qui sont plus euh, entrepreneurs dans l'âme euh, que d'autres, ça c'est évident. Mmh. Et puis après, euh, je pense qu'il y a aussi les circonstances. Euh, c'est-à-dire que moi j'avais cette possibilité là, c'est-à-dire que mon mari lui euh, euh, est très euh, proactif, euh, il, il, il prend des décisions très vite. Et puis il a côté, un côté aussi euh, euh, c'est pas le terme mais je vais, vais peut-être pas trouver le bon terme un hein, côté euh, Saint-Bernard c'est à dire qu'il y a un problème euh, c'est tout de suite euh, le premier euh, à venir porter secours donc, euh, ouais. donc, euh, donc moi euh, je m'étais mise un petit peu en position de retrait parce que j'ai tenté le sexmo euh, sur Bordeaux à deux reprises euh, j'étais très proche de l'avoir la première fois et la deuxième ça a été un, un énorme euh, échec et donc, je me suis retrouvée à 30 ans à me dire, là, maintenant, il faut que je bosse, quoi. il faut que je bosse, il faut que je gagne ma vie. Et, euh, et euh, au départ, en fait, on n'était pas, euh, pas du tout prêts à, à travailler ensemble. Et même si aujourd'hui, on en est hyper euh, content, il enfin, faudrait lui demander à lui, mais <rire> moi, je suis, je suis contente. Et euh, ça ne ça, ça s'est pas fait forcément naturellement, quoi. ça s'est fait parce que c'était parce que, parce que le moment. Et donc, euh, je, me suis, je me suis beaucoup laissée euh, porter. Et je pense que ça a été une bonne chose, mais ça a été trop confortable. Et, et je pense ah ouais. que dans, dans mon parcours, ça, ça aurait peut-être été euh, une bonne chose que je sois obligée euh, de me débrouiller par moi-même. Euh, mais ça, on, on en a parlé. Hein, euh, et donc, ça a été un frein euh, à mon... À, mon, à ma confiance, enfin, au fait que je gagne confiance en moi. J'ai mis beaucoup de temps à, à prendre confiance en moi. Euh, c'est un métier dans lequel je ne me sentais pas du tout à ma place pendant de très nombreuses années. Et, euh, et je pense que ça, ça, ça a joué. Donc, tu vois. C'est euh, lié au
1: fait de ne pas avoir créé toi-même ta structure Ou c'est autre chose parce que tu pensais à de l'ortho et puis finalement ça ne s'est pas fait et tout
0: bah, C'est un mélange, mais, mais je, pense ouais. que, je pense que quand tu es face à des difficultés, et que tu n'as pas le choix, tu te sors, tu, 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 tu te sors les tripes quoi. Et donc euh, et donc forcément c ça c'est ça peut être un côté douloureux, mais mmh. derrière il y, y a quand même la satisfaction euh, de, de regarder en arrière et de dire euh, bah mmh. voilà en fait c'était hyper dur les travaux la gestion parce que tu vois tout ça j'ai pas eu à, à, ouais, pas une géré sorte en de fait euh, j'ai pas géré euh, les problèmes euh, informatiques, euh, j'ai pas géré euh, les problèmes, euh, justement, comme tu disais, quand il y a un problème, et même encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, s'il y a un problème d'ordre technique, euh, moi, je, 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 je ne suis pas dans la posture de, de, de celle qui va trouver une solution.
1: Celle qui est concernée <rire> Après, si ça fonctionne comme ça. Euh, oui, pas, et puis
0: hein, j'apporte euh... d'autres choses, mais tu vois, un jour, s'il ouais. est d'accord, je, je ferai. Euh une interview et, et ça sera peut-être intéressant même pour moi de savoir ce qu'il en pense ouais. <rire> donc euh... okay, hein. et toi euh, par rapport maintenant euh, à, à cette expérience euh, voilà si, si quelqu'un euh, venait te voir euh, euh, à 35 ans et, et te disait, euh, bah peut-être d'ailleurs suite à, les, à cette écoute, ça peut arriver, quelqu'un qui dise dise, euh, ben moi je me pose pas mal de questions euh, sur, euh, sur une potentielle reconversion euh, euh, pour devenir dentiste, euh, tu, tu lui conseillerais de foncer ou tu mettrais quand même un petit peu euh, un bémol
1: sur euh, le Tu veux dire sur euh, l'attractivité la, la, du, du métier derrière
0: euh, ouais, à voilà, à Quelqu'un qui, qui, <coughs> qui viendrait te voir et te, te demanderait, ton enfin pas ton avis, mais te dirait « voilà Moi, euh, j'ai tel métier, euh, je ne suis pas complètement satisfait de ce métier, je, je veux changer de métier et euh, c'est le métier de dentiste qui, qui, qui m'intéresse ». Euh, sachant qu'il y a 5 ans d'études sachant que euh, tu repars à zéro euh, sur un métier manuel qui met beaucoup de temps en fait, à, à acquérir euh, des, des compétences euh, tu, tu lui dirais vraiment euh, sans aucune hésitation de foncer ou euh, tu y mettrais un peu plus de nuances euh,
1: je crois que je le sonderais un petit peu euh, pour euh, voir le, le pourquoi de, il s'intéresse à ce boulot là euh, et ouais effectivement j'ai l'impression que si il y a les mots clés euh, travail manuel euh, euh, réflexion clinique euh, pense un petit peu aux patients aussi au passage c'est pas plus mal euh, qui, qui sortent spontanément euh, a priori tu peux dire bah ouais tu vas t'éclater tu vas euh, ça, euh, ça vaut les efforts euh, ça vaut les efforts à consentir et tout euh, je pense que ça dépend beaucoup de qu'est-ce qui, dans euh, ton... ta réflexion, t'a fait atterrir sur l'hypothèse de devenir dentiste. quoi. Euh... En fait, ça, ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois qu'il y a des gens qui me contactent euh, par rapport à la passerelle. Parce que du coup, euh, vu que je l'avais passée, euh, il y, des... bon, y, a, y a des forums où ça parle beaucoup de tout ça. Et euh, du coup, il y a des gens qui continuent de m'écrire, alors que voilà j'y suis plus depuis 5 euh, ou 6 ans. Euh, de, 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 de temps en temps, ça arrive, euh, quelqu'un qui me contacte, et ouais, j'ai fait la passerelle, on peut en discuter et tout. Donc bah ouais, ouais euh, moi à l'époque, j'avais contacté des gens qui étaient passés avant, et du et coup, ouais. euh, là, euh, je suis toujours OK pour en, pour en parler un petit peu avec mm -hmm. eux. Et euh, ouais, du coup, c'est euh, des choses qui arrivent, où ouais, j'essaye de voir un petit peu euh, qu'est-ce qui, qu qui les motive, pour voir si... Si, si, si je leur vends beaucoup ou pas beaucoup le métier derrière. <rire> Et, mais c'est vrai qu'après, euh, ouais, je ne réponds pas tout à, fait, tout à fait à ta question parce que les questions si, sont quand que... même beaucoup orientées passerelle parce que bah, le... tout le monde n'a pas sa place hein, non plus. Hein. Ouais. Euh, loin de là, à ce truc-là, donc c'est hyper sélectif. On ne sait pas trop sur quoi on est sélectionné, donc euh, du coup, les gens sont vachement... Euh... Euh, avis d'avoir de, des retours de ceux pour qui ça s'est bien passé parce qu'en fait, il n'y mmh. a, a pas d'infos là-dessus et euh, du coup, c'est vrai qu'on parle quand même plus de ça que, que du métier en soi mais euh, ouais quand la question part sur le métier ouais, avant de faire ma réponse j'essaie d'un petit peu sonder euh, euh, d'où vient l'idée de, euh, de, de, de penser à ce métier-là quoi et après, euh, ouais, moi j'ai quand même euh, beaucoup de positifs à en dire hein, de ce boulot, enfin du, du peu que j'en connais pour l'instant. Euh, aussi, je ne perds pas de vue qu'il y a beaucoup d'anciens qui déplorent que c'est plus comme avant, que c'est plus dur, qu'on est plus contraint, qu'on est de moins en moins libre.
0: Euh... J'ai envie de dire que ce discours-là, euh, c'est une soupe, c'est une soupe réchauffée, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. euh, de ouais. tout temps, euh, c'était mieux avant. Enfin, ouais. Moi, j'ai envie de voir quand même. Pour, je pense que je ne retournerai pas, je retournerai pas dans, dans le passé pour plein de raisons. Aujourd'hui, tu vois, on parlait de l'endo, mais enfin, l'endo mécanisé, les techniques qui ont vachement évolué, le matériel. Enfin, je veux dire, on, a, oh. on, a, on a des, des con beams, on a des, des, des choses dont on ne peut plus passer. Je veux dire, c'est un confort de travail qui est énorme.
1: — Ouais, sans doute, ouais. Il ouais, ouais, y, a, y a tout ça aussi. Euh, complètement. Moi, de, en tout cas, moi, de ce que je vois de, de ma toute petite expérience, euh, ouais, c'est un boulot génial. Et, euh, et, et voilà, il y a sûrement des gens qui ont raison d'être inquiets par rapport à l'évolution, ouais, notamment réglementaire et tout, du, du métier. Et après, euh, c'est peut-être que ça correspond à la fraction de râleurs euh, qu'il y a partout dans tous les métiers euh, et euh, il ouais, y a aussi plein de gens super enthousiastes justement, comme tu disais hein, sur l'évolution technique qui est assez spectaculaire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où euh, les choses évoluent aussi vite euh, ouais. et aussi profondément qu'en dentisterie, c'est assez dingue, hein. oh, ouais, ouais. et ouais. donc euh, il ouais, y, y, y a les deux quoi. mais euh, moi, du. Ouais, de, du, du peu de recul que j'ai, euh, ouais, c'est quand même vachement positif. Enfin, j'ai l'impression que c'est un, un beau métier.
0: Oui, c'est un beau métier. Mmh. Euh, ben écoute euh, C'est une, une bonne manière de, de conclure parce qu'on a, on a quand même vachement discuté. Euh, C'était super sympa. Euh, eh parce que moi, je, je, ça, ça m'apporte à chaque fois énormément, en fait, hein, tous tout, tout ces échanges. Euh, et et d'ailleurs, euh, c'est grâce à ça, euh, grâce à, à tous les échanges que j'ai eu aujourd'hui avec euh, mes invités, euh, que je vais vraiment. Euh, là, maintenant, euh, j'ai tourné une page, quoi. C'est-à-dire que bah, tu me posais des quelques questions tout à l'heure, mais euh, moi, aujourd'hui, je, je m'éclate à, à aller au cabinet, quoi. Et, et, mmh. et je suis même passé à un stade où, où, où je. J'ai l'impression, je suis un peu frustrée parce que je manque de temps pour me former. Et, et, et j'aurais envie euh, de. J'avais laissé un peu tomber l'omnipratique euh, pour faire que de la paro. Et, et parce que ça, peut-être aussi parce que c'était euh, un domaine qui, 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 qui me rassurait. Enfin, euh, je ne veux pas trop l'expliquer, mais disons que de scinder un peu, euh, bah, ça me permettait de me concentrer que sur un domaine. Et aujourd'hui, euh, à force d'écouter euh, des gens comme oui, toi oui, euh, oui. me raconter leur parcours, je, je, ça, ça, ça ouvre des perspectives énormes. Donc. Euh, donc franchement, euh, je sais que ce n'est pas un exercice euh, facile, mais euh, merci euh, <rire> beaucoup Antoine de, de t'être prêté au jeu.
1: <rire> ce, serait, je, ce serait rigolo que tu que tauto tu euh, interviewes justement, parce que là, fin, toi, tout ce que tu viens de dire sur euh, ce, que ça, ce que ça change pour toi, euh, de, de ta perception de ton propre métier, tu vois, le fait de ouais. parler... Euh, en fait, tu es un, une dentiste qui avec beaucoup de dentistes loin de son cercle social euh, de, de la vie de tous les jours. Quoi. Les gens qui ne sont pas loin de toi ou que tu connaissais déjà avant. Et euh, ouais, ce serait super intéressant de, de voir comment toi, tu moulines tout ça euh, dans, en, en tant que dentiste. Quoi.
0: Ouais, mais je, ça, ça peut être un projet, effectivement... Euh intéressant à venir <rire> de me retrouver pression, de l'autre la, hein. côté. Non, non, sans pression. Mais, euh, mais en tout cas, euh, ouais, je pense que la clé, euh, bon, c'est la formation. Mais faut pas penser que à la formation, euh, entre guillemets.. Euh, payante, dans le sens où, où on, on paye une prestation, on va, on va aller acquérir des nouvelles compétences. C'est génial. Hein. Attention, hein, je ne remets pas du tout ça en question. Mais il faut penser à une autre forme de, de, de formation auquel on n'est pas habitué, auquel on ne pense pas, c'est d'aller euh, voir des, des, des confrères euh, bosser. Je veux dire, il oui. n'y a pas... Y a je connais personne, vraiment ça doit être exceptionnel, qui te dira euh, ⁇ Ah non, non, moi je, je, je veux pas que tu... Aujourd'hui je pense pas. Que quelqu'un te dise ⁇ Ah non, moi je veux pas que tu viennes me voir bosser, je suis pas très à l'aise avec ça euh, ⁇ tu trouveras, en trouveras. Et, et franchement, euh, de parler d'autre chose aussi. De mmh. parler d'autre chose, parce que, parce que notre métier, il, il, il y a plein de compétences qu'on n'a pas, euh, de management, de, euh, de gestion, d'organisation, et que tu peux aller piocher euh, en, en sortant un peu de ton cabinet et en allant voir d'autres personnes euh, bosser dans leur sphère. C'est hyper enrichissant. Et ça... Mmh. Moi, euh, je le fais un
1: petit peu, c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Mmh.
0: Et voilà, et moi, c'est vrai que les échanges, c est, c est, ça m'a appris ça aussi. Donc, euh, je te souhaite euh, bah, une bonne, belle carrière. <rire> Merci. Pareil. <rire> et, et puis, euh, et puis euh, je pense que dans notre petite sphère, on aura l'occasion de, de se croiser euh, un jour euh, sur une formation ou l'ADF ou je ne sais quoi. un euh, grand plaisir, oui. Donc, je te dis à bientôt, en fait.
1: Eh <rire> bien, ça marche. À bientôt.
0: Vous avez écouté l'épisode 43 d'Entretien avec un dentiste. Si vous souhaitez vous aussi répondre au questionnaire, il est disponible sur la page d'accueil du site internet, juste en dessous de ma photo, ou sur Instagram, dans ma bio, sur le lien Linktree. Et puis, surtout, si vous aimez le podcast, continuez de le partager tout autour de vous, ça m'aide énormément. On se retrouve le jeudi 4 novembre pour un nouvel épisode.